0: Meine Lieben und willkommen wieder bei Kostümfable, dem Film- und Serienpodcast mit dem Schwerpunkt auf das Thema Kostümdesign. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und heute meine Gästin ist die liebe Brit-Marie Hallöchen. Hallo. Ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her, dass wir schon mal miteinander gepodcastet haben. Du warst ja damals in meiner allerersten Folge von Klassiker Fable dabei zu Mary Poppins. Magst du für die Leute, die die Folge noch nicht gehört haben, noch mal ein zwei Sätze zu deiner Person sagen?
1: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Ich habe auch letztens gedacht, meine Güte. Und äh, du warst ein kleines Setzling, jetzt bist du <lacht> ein großer Baum. Das ist die Zeit rennt, ey, das ist Wahnsinn. Ähm, also britt marie heiße ich. Äh, bin auf Twitter äh, unter Dunderknopf 80 unterwegs. Äh, da hat man mich vielleicht schon mal unter dem Namen gesehen. Und ich podcaste gerne und, naja, viel, mehr oder minder viel. Ich habe angefangen mit dem Frankfurter Kranz, einem Klatsch-und-Tratsch-Podcast und, Tratsch -Podcast und ähm, mache mittlerweile aber auch noch einen Podcast zu Jane Austen und einen Podcast zu Star Trek.
0: Ja, Star Trek ist ja nicht so mein Gefühle, aber den Jane Austen-Podcast, äh, den finde ich auch sehr, sehr schön. Da höre ich immer sehr, sehr gerne rein, auch wenn ich jetzt nicht alle Bücher von ihr gelesen habe, aber die Verfilmungen sagen mir ja durchaus was von daher. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich glaube,
1: da ist da sind unsere Schnittpunkte auch am unsere Gemeinde, also Schnittpunkte auch am größten. Ich mache den ja zusammen mit Lara und wir haben schon öfter mal gesagt, Ha, wir müssen unbedingt mal ein Crossover mit dir machen. Weil es gibt den einen oder anderen Aspekt in dem einen oder anderen Film, wo wir selber dann diskutiert haben und dann so sagen, wir müssten eigentlich mal Kostümfrau fragen, die weiß das bestimmt. <lacht> Wenn uns dann so Dinge aufgefallen sind an Kostümen oder bestimmte Dinge, die wir dann so äh, spekuliert haben mhm. und so. Also irgendwann mal wird das vielleicht nochmal passieren. Ja, das wäre doch
0: schön. Mal gucken, ob das irgendwann mal äh, zeitlich dann klappt. Ist ja immer ein bisschen schwierig mit Baby, denn, aber irgendwann wird das schon.
1: Ja also wir machen hoffentlich noch ein bisschen länger Podcasts ja. und irgendwann äh, ist Baby dann hoffentlich nicht mehr ganz so Baby, vielleicht klappt es dann mal. Nee, nee, also in
0: etwa, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, in etwa anderthalb Monaten ist aus unserem Baby schon ein Kleinkind geworden. Das geht wohl schnell ja, mittlerweile.
1: Sag ich ja, Wahnsinn,
0: oder? Ja, ja es ist abgefahren und, äh, aber es ist immer noch schön, also ich genieße das sehr. Genau, dann würde ich mal sagen, wir springen jetzt mal direkt zum Thema der Folge, das ist ja im Grunde genommen auch ein bisschen was mit einem der Jane Austen Filme zu tun hat. Und zwar sprechen wir heute über Little Women, ein US-amerikanisches Drama, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Louisa Mel Alcott aus dem Jahr 1868 bzw. 69. Also sind im Grunde genommen zwei Romane, also sprich Little Women und Good Wives. Und der Film, den wir jetzt heute besprechen, ist von 2019 und Regie führte Greta Gerwig. Ich kannte die jetzt durch den Film Lady Bird. Und genau zum Cast lässt sich sagen, da sind ja viele, viele, viele namhafte Darstellerinnen dabei. Wir haben zum einen dann Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Liza Scanlon, Laura Dern, Timothy Chalamet und Maris Streep. Wer was wie ist, dann so für die Leute, die es nicht mehr zuordnen können, wir sagen dann auch später noch mal was zu den einzelnen Figuren. Und ähm, das Kostümbild stammte von Jacqueline Duran. Deren Arbeit kennt man durch Filme wie Stolz und Vorurteil. Also der mit Kira Knightley und Matthew McFadden. Sie hat aber auch das Kostüm gemacht bei Anna Karenina, dem jüngsten Schönen Das-Biest-Film mit Emma Watson. Und aktuell arbeitet sie an dem neuen Batman-Film mit Robert Pattinson. Da sind ja schon so erste Fotos geleakt worden, also es wird spannend vom Look. Da bin ich schon mal gespannt. Und von der historischen Einordnung her, der Film spielt ja etwa 1861 bis 1868, also zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Beziehungsweise die Zeit danach und kostümhistorisch sagt man so, das ist etwa die Zeitepoche des zweiten Rokokos. Dazu noch ein paar Details später. Genau, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, würde ich vorschlagen, du sagst nochmal kurz was zum Inhalt des Films. Für die Leute, die den Film nicht mehr so ganz auf dem Zettel haben. Und an dieser Stelle natürlich, wir spoilern, wie blöd. Also von daher, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, <lacht> guckt dann am besten nochmal und dann kommt ihr wieder.
1: Dann darfst du loslegen. ja. Also Little Women erzählt die Geschichte der Familie March. Die Familie March besteht äh, aus der Mutter, Mami genannt, und den vier Schwestern äh, Josephine genannt Jo, Amy, Meg und Beth. Und äh, dann gibt es auch noch die Haushaltshilfe Hanna, die äh, sozusagen als eine Art zweite Mutter da äh, mit äh, unterwegs ist. Und den, äh, ja, ewig abwesenden Vater, der taucht zwar auch am Ende des Films kurz auf, aber der ist im... Bürgerkrieg unterwegs und kämpft auf der Seite des Nordens. Und ähm, wir haben also die ganze Zeit im Grunde oder einen Hauptteil der Geschichte die Mutter mit den vier Töchtern und äh, ja, was und sehen, was sie erleben. Und eigentlich <lacht> äh, erleben sie ganz banale Dinge. Also, es ist jetzt kein großer Abenteuerroman oder so, ja. Also, wir kriegen irgendwie mit, wie sie Theaterstücke aufführen und äh, wie sie irgendwie den Alltag miteinander verbringen und äh, wie sie zusammen auch mit dem Nachbarn jungen Laurie ähm, die Zeit verbringen, der zu so einer Art äh, Ehren, äh, fünfte Ehrenschwester äh, wird, <lacht> also äh, der da eben mit denen äh, auch sehr viel zu tun hat. Ja und sehen die Entwicklung und äh, zu hin zu äh, quasi äh, kleinen Frauen und wie sie sich in der Gesellschaft schlagen, beziehungsweise versuchen ihre eigenen Wünsche und Ideale durchzusetzen Ganz interessant natürlich auch in Bezug darauf, zumindest hier im Film, wie das Ganze mit den Konversionen der Gesellschaft äh, vielleicht äh, ja zusammenstößt. <lacht> ja und äh, das ist im Grunde das, was wir sehen. Mhm. Ja, ich glaube das hilft auf jeden Fall schon mal der Einordnung des Ganzen.
0: Dann springen wir mal direkt zu dem persönlichen Bezug, also was ist denn eigentlich so deine Geschichte mit dem Film, wobei der Film ist relativ jung noch, aber was ist denn seine Geschichte dazu bzw. auch zu dem Stoff an sich?
1: Ja, also <lacht> zu dem Stoff an sich habe ich eine etwas andere Beziehung als zu diesem Film konkret. Also mein äh, Also Little Women ist ja sehr viel verfilmt worden. Mhm. Und mein Little Women Film ist eigentlich der 1994er Film mit Bayona Ryder und äh, Susan Sarandon mhm. und Christian Bale. Also das sind mein, das ist mein Little Women. Äh, ich war 14, als der rauskam und das hat mich natürlich so genau auch, ich kannte den Stoff vorher gar nicht. Das war das erste Mal, ich davon gehört habe. Und das hat mich natürlich auch mit 14 folgen getroffen, weil diese Verfilmung von Little Women natürlich mehr so ähm, den Schwerpunkt auf die romantischen Verwicklungen der Hauptfigur Joe legt. Und das hat mich voll getroffen. Also mit 14 das war ja da sehr empfänglich für solche Dinge. Und ich habe den geliebt und ich liebe den auch heute noch sehr und kann da, glaube ich, gar nicht so richtig neutral sein. Und äh, ausgehend von dem Film habe ich dann das Buch gelesen auch ähm, und äh, mich so ein bisschen weiter schlau gemacht äh, über die Autorin und so weiter. Und äh, ich habe ja, ich mag ja diese Art von Autoren. Also ich schmeiße Little Women so ein bisschen mit denen die gleiche Schublade für mich wie die Bronte-Geschwister und Jane Austen. Mhm. <lacht> ist vielleicht ein bisschen unfair, aber so ein bisschen also geliebte weibliche Schriftsteller so und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass eine Neuverfilmung gemacht werden sollte da war ja im Vorfeld sehr viel Bohai drumherum. also es soll eine neue Verfilmung geben und Schwerpunkt ein bisschen anders und es ist ja jetzt auch schon wieder lang genug her gewesen, dass ein neuer Film, eine neue Version von den Women eigentlich nötig ist hm. oder nötig war, also 94 ist jetzt auch schon wieder äh, super lange her hm. naja und ähm, dann hat man erste Bilder gesehen und äh, ich war wirklich sehr positiv als ich und also, habe wirklich gedacht, Mensch, ich freue mich drauf. Naja, und dann kam der Film eben und äh, ja, also ich stehe ihm hm, zwei <lacht> geteilt gegenüber, sagen wir mal okay. so. Ähm, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vielleicht den 94er Stoff, äh, den 94er Verfilmung so liebe äh, und dann irgendwie, aber ich glaube nicht, ich möchte den Film eigentlich positiv sehen. Mhm. Ja, also das ist aber so mein Zugang zu dem Stoff. Also eigentlich die 94er-Verfilmung und davon dann zum Buch und quasi dann wieder zurück im großen Bogen zur jetzigen Verfilmung. Okay, bei mir war es ein bisschen
0: anders. Also ich bin auch sehr durch den 94er-Film dann geprägt, aber ich habe den erst später entdeckt. Ich hatte vorher gar nichts mit dem Stoff zu tun und dann irgendwann während meiner Ausbildungszeit, ich vermute mal, dass es da war, ich habe auf jeden Fall schon in Hannover gewohnt. Da habe ich den, ähm, da ist ja nämlich da beim Kröpke, das ist ja quasi so der Punkt dann so in der City von Hannover sozusagen, wo so gefühlt alles dann ist, da ist ein Buchladen so und da habe ich halt irgendwann diese DVD entdeckt, wo dann auch ähm, Sense and Sensibility mit drauf ist, also so eine Doppel-DVD und da habe ich mir okay. das dann zugelegt so und habe das da im Zuge dessen dann gesehen, dachte ich so, oh schön, Kostümdrama, funktioniert immer und ähm, war da schon ziemlich angetan, weil gerade so eben Schauspielerinnen, wie du sagtest, Nona Ryder, Susan Sarandon, ähm, Kirsten Dunst, dann so denken sie so, mm -hmm, wird man schon hellhörig. Und mhm. ähm, fand ihn eigentlich sehr schön, ein bisschen kitschig dann so, aber halt so, mhm. ähm, so für wohlfühlfamilienfilm, dann so, wohlfühl also passend zur Weihnachtszeit auch irgendwie... Ähm, das ist ja auch sehr viel mit diesen Winter- und Herbstbädern. so. Ich habe den Film jetzt nochmal geguckt <lacht> im Laufe der Vorbereitung. Ver
1: ja. Und da war sehr präsent. Also der ist ja auch, äh, genau, der ist ja auch zu Weihnachten ins Kino gekommen. Also das ist schon absichtlich, das ist lustig, dass das irgendwie immer so ein bisschen als Weihnachtsfilm inszeniert wird. Auch die jetzige Verfilmung hm. kam, glaube ich, Weihnachten raus. Gell? Ja, äh, <lacht> ja in Deutschland ein bisschen später. Aber dazu komme ich dann gleich. Ja. Ähm,
0: genau, dann hatte ich den so ein bisschen aus den Augen verloren. so Und dann habe ich das dann auch irgendwie spitz gekriegt. So mit, ähm, oh, jetzt kommt nochmal eine Neuverfilmung. Ach ja, genau, ein Punkt noch, ähm, das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Ich hatte schon als Kind tatsächlich Berührung mit dem Stoff, und zwar in Form der Anime-Serie, eine fröhliche Familie. Mhm. Ich wusste aber nicht, dass es diese Geschichte war. Ich habe das immer nur so Frank-Mett-artig dann gesehen, aber wusste nicht, dass das irgendwie ein, ein äh, der gleiche Stoff ist. Und dann habe ich äh, dann mitbekommen, äh, oh, jetzt kommt dieser neue Film. Habe ja schon gehört, oh, die ganzen Schauspieler, die dann mitspielen. so Und auch vom Ästhetischen her, So dachte ich, hm, das klingt eigentlich ganz spannend. so Und dachte so, gut, jetzt äh, machst du dir mal Mühe und ähm, äh, wünschst du dir mal das Buch. Und dann habe ich das zum Geburtstag bekommen. <lacht> äh, das Problem war aber, ich war zu dem Zeitpunkt schon hochschwanger. Und ja, jene, die schon mal schwanger waren, die wissen, so mit Aufmerksamkeit und Lesen, das ist dann irgendwann nicht mehr so ganz so drin. Also ich war teilweise immer viel zu müde, um das dann zu lesen. Weil ich habe es ja dann ähm, auf Englisch dann auch das Buch, das ist so ein richtig dicker Wälzer, und da muss man sich schon sehr, sehr, sehr konzentrieren, weil es ja doch noch ein bisschen anderer Sprachstil dann auch ist. Dann so, Also eben 1868, das ist ja noch mal ein bisschen anders als so das neumodische Englisch. Und ähm, ich bin dann auch nur bis zu dem Punkt gekommen, bis, glaube ich, Mac heiratet, also die älteste Schwester. Weiter habe ich es nicht mehr geschafft. Also ich hatte es dann, als dann meine kleine Maus dann auch dann geboren war und ich dann im Wochenbett war, ich dachte, okay, jetzt versuchst du es da noch mal in der Zeit, wo sie schläft vergiss es, wenn ein Baby auf deinem Bauch schläft, vergiss zu lesen. <lacht> das funktioniert mal so gar nicht. Ich dachte ich so, gut, dann, äh, dann lasse ich es gut sein. Und das Schöne war aber dann, ähm, als dann der neue Film jetzt äh, in die Kinos kam, das war ja dann Januar, Februar 2020. Und äh, mhm. da dachte ich so, oh, ich will unbedingt diesen Film sehen. Und mein Mann hat dann gesagt, okay, ich passe auf die kleine Maus auf und du gönnst dir jetzt mal äh, einen Kinotag. Und dann will ich dann zusammen mit Becky und Christoph von den Kulturpessimisten und ähm, Diana, auch eine gute Bekannte von der Second Unit on Location, bin ich zusammen da ins Kino gegangen, haben uns da äh, im Original mit Untertiteln dann angeguckt und das war so schön, das war für mich so, wow, also, das war einfach so toll, so, ich war sofort schockverliebt in diesen Film und ich habe auch Rotz und Wasser geheult, so, obwohl ich ja wusste, was ja eigentlich passiert. Das war ja der Vorteil, dadurch, dass ich den 94er-Film ja kannte, wusste ich ja auch, was die Struktur betrifft, weil, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dieser Film erzählt die äh, Geschichte nicht chronologisch und mhm. das ist ja nochmal eine sehr Besonderheit und da war es natürlich sehr, sehr hilfreich, dass man, äh, dass ich vorher den 94er-Film gesehen habe, der ja wirklich chronologisch dann auch erzählt <lacht> und dadurch wusste ich dann, dass, ah, jetzt kommt das, jetzt kommt das und oh, die Set Pieces, die fehlen ja noch und... Genau, und im Zuge von dieser Recherche, äh, im Zuge äh, zu diesem Podcast habe ich mir auch noch mal die älteren Filme angeguckt. Also jetzt den mit Catherine Hepburn aus den 30ern und den mit June Addison aus den 40ern. Und da ist mir mhm. auch noch mal aufgefallen, wie krass unterschiedlich die alle sind. Also jeder hat ja wirklich
1: ganz andere Ja, Spielchen und gehabt. der Schwerpunkt, richtig genau, der Schwerpunkt ist halt fast immer sehr zeitspezifisch. Ja. Und ähm, ich liebe, liebe, liebe Catherine Hepburn. Und sie ist, also das ist ja die erste Verfilmung von Wim, beziehungsweise es gibt wohl noch eine von 1917, die als verloren mhm. gilt und deswegen würde man, spricht man dann immer von der ersten Verfilmung und ich liebe Catherine Hepburn so sehr, aber abgesehen davon, dass sie viel, viel, viel zu alt für die Rolle ist. Ich, so, ich habe nochmal nachgeguckt und wenn ich das richtig verstanden habe, war sie jetzt aber nicht so viel älter als
0: jetzt zum Beispiel hier Saoirse Ronan in dem Film.
1: Ja, die sieht halt, ja genau, die sieht halt, also das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ich, ich habe gedacht, sie ist schon ein Stückchen älter, sie sieht sehr viel älter aus, ja, ja. und äh, wir können uns ja immer darüber streiten, also die sind ja dann auch oft gegen, also die sind ja mehr so inszeniert, dass sie dann den Konversionen der Zeit so ein bisschen mehr entsprechen mhm. und auch von den Kostümen her meistens nicht so wirklich zeitgemäß, mhm. aber... <lacht> Aber ich mag, ich mochte sie sehr, sehr gerne als Joe. Also ich finde, sie spielt die Joe sehr, sehr gut. Hm. Das, das gefällt mir schon sehr gut. Mm, der Film an sich, da kann man an sich drüber streiten. Aber da habe ich mich sehr gefreut. Also habe ich, hab ich dann nämlich auch entdeckt. Nachdem ich die 94er verfilmung gesehen habe, habe ich alle möglichen anderen Verfilmungen mir nämlich noch angeschaut. Hm. Und äh, die mit Liz Taylor da tue ich mich ein bisschen schwer, Tito. Also, gebe ich
0: zu. Ja. Was mich bei der Schaffung gestört hatte, so, ich meine, gut, Liz Taylor mit blonder Perücke ist ja schon mal speziell, aber vor mhm. allem June Allison als Joe mit diesem Pony. Ich bin über diesen
1: Pony nicht hinweggekommen. Ich dachte so,
0: was zur Hölle haben sie sich dabei gedacht? Also das sah ja so schrecklich aus. Und... Mhm. Ähm, ich hatte ja dann ähm, das ja dann gestreamt und so und ähm, hatte da erst mit der deutschen Synchro angefangen. Ich dachte so, okay, weil wie gesagt, ich hatte ein schlafendes Baby auf dem Arm, so ich dazu so, gut, ähm, fängst du erstmal mit Deutsch an und kannst du ja immer wieder auf Englisch switchen. Das geht ja ganz gut. Und was mich bei der 40er-Version geschockt hat, war, dass sie den ganzen Namen eingedeutscht haben. Oh, ja. Das ging gar nicht. Also aus Beth wurde Betty, gut, das hat man bei 94er Film yeah. auch gemacht, aber das war auch das Einzige, das kann man ja noch halbwegs verzeihen. Aber zum Beispiel aus Joe wurde jo und ähm, wo, was auch total schräg war, aus Laurie, also der Nachbarsjunge, wurde dann irgendwie Tony, wo ich mir auch so denke, warum? Aber noch schlimmer fand ich. Genau, und da hieß dann mit Nachnamen nicht Lawrence, sondern Lorenz. Und am schlimmsten mhm. war ja dann der Hauslehrer John Brooke, wurde dann Walter Burg.
1: Also, ja, okay. Von daher, also Leute,
0: wenn ihr diesen Film irgendwann mal nachholen solltet, ähm, da spielt übrigens Janet Lee mit, die man aus Psycho kennt. Das fand ich auch sehr überraschend, die spielt eben die älteste Schwester. Mhm. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, guck das lieber auf Englisch, also mhm. mit diesen deutschen Namen, das ist schon sehr, 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 sehr schräg.
1: Also ich, äh, genau, ich, ich gucke die ja, wenn ich kann im Original und ich war damals schon, schon fit genug, dass ich die im Original sehen konnte. Ich habe die deutsche Version nie gesehen, mhm. deswegen war mir das gar nicht bewusst, dass die Namen eingedeutscht wurden, wobei mich das jetzt nicht überrascht. Nee, nicht so wirklich. Aber, ähm, aber es gibt bestimmte Schauspieler, also zum Beispiel Catherine Hepburn, Nur so als grundsätzlichen Tipp, mhm. die funktioniert nicht auf Deutsch. So leid es mir tut. Mm. Die, ist, ähm, die ist schon so eine sehr kontroverse Schauspielerin. Es gibt viele Leute, die sie wirklich nicht mögen, und es gibt viele Leute, die sie sehr mögen. Aber die, die sie sehr mögen, sagen alle durch die Bank weg, die muss man im Original sehen. Mm. Also die muss man, die, die Stimme ist gerade bei ihr ganz ein ganz essentieller Part, wie ja. sie die Rollen gestaltet. Mm. Und das geht auf Deutsch irgendwie nicht. Ja, Deswegen, klingt sie zu wenn die Namen dann auch noch anders sind. Ja, ja und es kommt halt auch nur drauf an, sie hat ja nicht immer die gleiche Synchronstimme, aber ja, mm. ja, ja. Aber also es gibt, ihr seht, es gibt genug, <lacht> genug Verfilmung von Little Wim, also da kann man sich, glaube ich, echt lange dran abarbeiten. Auf jeden Fall,
0: also es gibt ja auch noch eine ähm,
1: relativ neue BBC-Serie, die auch das richtig, hat. ja, mit, mhm. ähm, oh, ist eine mit PBS zusammen. Ja, ja. Das, ähm,
0: die, die die Mutter spielt, die ist relativ bekannt. Ich glaube, Emily Watson heißt die.
1: War das Emily Watson? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Mehr. aber ich hatte sie, mh, ich hatte sie, mh, ich, hatte sie mh, ich hatte sie gesehen, aber ich bin immer so schlecht mit Namen zu ordnen. Mhm. Ähm, ja, also die war aber so lala, also, sie war okay, äh, unterhaltsam, okay. aber
0: äh, herausgestochen hat die jetzt für mich nicht. Hm. Dann würde ich aber dann sagen, wir ähm, waren jetzt sehr viel auf den anderen Verfilmungen, so konzentrieren wir uns mal wieder auf ja. den aktuellen <lacht> Film. So, was äh, fiel dir denn bei dem Film besonders auf? Sowohl positiv als auch negativ. Ich
1: habe ja gesagt, ich bin dem, ich bin dem Film äh, zweigeteilt, mehr geteilt, mehr oder minder äh, gestehe ich diesem Film gegenüber. Es gibt einige Dinge, die mir positiv aufgefallen sind. Ich mochte die Inszenierung. Also mir hat sehr gut gefallen. Also mir hat die Art und Weise gefallen, wie Bilder inszeniert wurden. Also Cinematografie, also auch so viele lichtdurchflutete, so ein Gefühl. Musik war mir teilweise zu aufdringlich. Kostüme, werden wir jetzt noch ein bisschen uns genauer darüber unterhalten, haben mir ganz gut gefallen. Da sind mir auch diverse Dinge aufgefallen tatsächlich, was für mich ungewöhnlich ist, mhm. denn mir fällt sowas sonst eigentlich nicht so auf. Mhm. Schauspieler, äh, ja, also haben alle eine ordentliche Leistung abgeliefert. Ich fand nicht alle gut besetzt tatsächlich. Mhm. Also zumindest nicht nach meinem Empfinden, aber das ist ja alles jetzt sehr, sehr subjektiv. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, es war großartig besetzt. Und mm, es war ganz interessant halt zu sehen, wo der Schwerpunkt des Filmes gelegt war, nämlich ähm, eben so auf dieses äh, Durchsetzen, also eigenständige Persönlichkeit, Durchsetzen der eigenen Träume und Wünsche, ge äh, äh, auch gegen äh, die Vorstellung der Gesellschaft vielleicht. Aber mir blieben einige Charaktere äh, arg blass. Mhm. Also zum Beispiel Beth fand ich sehr blass. Ja, also ja. Und es gibt bestimmte Grundaussagen in dem Film, mit denen ich nicht ganz so glücklich bin. Mhm. Also Amy zum Beispiel ist ja eine Figur, die ganz anders behandelt wird hier im Film. Also Greta Garrick schafft es, oder das ist ja das, was viele sagen, was sie an dem Film so toll finden, dass Greta Garrick es schafft ähm, mit ihrer Art der Inszenierung eben zum Beispiel der Tatsache, dass es nicht chronologisch erzählt ist und der Art, auf was sie den Fokus legt. Also zum Beispiel beginnt ja auch der Film damit, dass wir Joe sehen, wie sie ähm, mit dem Verleger <lacht> sich unterhält. Also wir fangen nicht mit so einer klassischen Familienszene an, hm. mit der äh, Lil Wim eigentlich so immer anfängt. Man wird immer so gleich in dieses heile Familienleben äh, mit äh, äh, Turbulenzen und allem drum und dran reingeschmissen. Also so ist, fangen die Filme meistens an. Und das kriegen wir hier nicht, sondern wir kriegen hier Joe in einer Diskussion mit dem Verleger. Und das ist natürlich, da ist der Schwerpunkt gleich ganz anders gesetzt. Hm. Und das ist schon ganz interessant und ganz spannend und gibt dem Ganzen einen anderen Aspekt und so ein bisschen so einen frischen Wind und so ein bisschen Pfiff. Aber ich tue mich damit schwer. Okay.
0: Ich fand das eigentlich wirklich sehr, sehr angenehm. Also wie gesagt, ich war ja durch den 90er-Film ja dann auch geprägt und so und ich wusste ja dann so, dass... Es Der so ist schon sehr süßlich. Das ja. ist schon so. Ja. Also ich hatte ihn ja gestern noch mal geguckt und so und ich dachte auch erstmal so wow sind ganz schön viele Kätzchen da drin und da ich so, okay, Kätzchen ist schon mal immer ein Pluspunkt aber ja es ist teilweise wirklich sehr zuckersüß und also ich hatte beim 90er Film auch das Gefühl dass dann die Musik wirklich sehr sehr bombastisch dann irgendwie war also manchmal ein bisschen zu extrem also das fand ich jetzt bei dem neuen mhm, Film gar ja. nicht so extrem da hatte ich das Gefühl gehabt so ich habe ja heute noch mal reingeschaut das ist ja doch viel mehr so dieses ja, Klavier begleitet ist und dann bei dem anderen Film, das war ja noch viel mit Bläsern und hast du dich gesehen, wo ich dachte, wow, okay. Das ist schon ein bisschen sehr <lacht> intensiv dann. Nee, aber bei dem Film, also bei dem 2090 er film da fand ich das eigentlich sehr angenehm so, dass man ja gesagt hat, okay, man konzentriert sich eben auf die Erwachsenengeschichte, also das ist ja quasi so die Grundgeschichte, also eben Joe ähm, ist ähm, in New York, sie ist erwachsen und sie versucht dann Geschichten zu veröffentlichen, während sie parallel als Hauslehrerin arbeitet und dann kommt ja irgendwann die Nachricht rein, so dass ihre zweitjüngste Schwester Beth, äh, ernsthaft krank ist. Also Und äh, genau, und dann sieht man ja dann die Reise, wie sie wieder zurückfährt. so Und dann im Zuge dessen immer das, was dann so im Erwachsenenleben passiert, ähm, führt dann wieder zurück auf Episoden aus ihrer Kindheit, die ja auch theoretisch dann wenn man sie sich hintereinander anguckt, das ist nicht verhältnismäßig chronologisch und so, aber die werden dann immer im Kontext zu der Geschichte im, ähm, als Erwachsene dann gesetzt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und das hatte auch Greater Gerwig in irgendeinem Interview gesagt, dass es ihr auch aufgefallen, dass wenn man dann irgendwie den Erwachsenenteil und den Kindheitsteil so quasi so übereinander legt, dass es dann fast schon sehr ähm, wie so ein Puzzle zusammenpasst. Und das gab ihr dann so ein bisschen mhm. die Idee, so ich dachte, so, hm das ist eigentlich auch mal ein sehr interessanter Ansatz. Und das hat mich auch sehr erinnert an hier die jüngste Version von Jane Eyre mit Mia Waschikowska, da hat man ja sowas mhm. ähnliches dann auch gemacht, so, wo man auch deutlich später dann mit ihrer Figur ansetzt und dann halt äh, in Rückblenden dann zeigt, so was eigentlich davor alles
1: passiert ist. Funktioniert für mich aber besser in der Jane Eyre-Verfilmung. Okay. Ich hatte hier ein bisschen das Problem, dass ich fand, dass, also ich kann damit leben, das ist mit dieser Art von Inszenierung, ich fand sie teilweise aber tatsächlich störend. Also mich hat das teilweise wirklich aus dem Erzählfluss rausgerissen. Mhm. Das hat hat für mich, teil also manchmal, den größten Teil des Filmes hat es funktioniert, aber gerade am Ende, gegen Ende hin, finde ich, hat mich das wirklich tatsächlich rausgerissen aus dem Erzählfluss. Und das soll es ja eben nicht ja. Und das, das, das habe ich wirklich als negativ empfunden. Oh, okay. Weil für mich da die, die Wechsel zu schnell zu, und äh, zu unerwartet kam mhm. vielleicht. Vielleicht Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing. Ja. Aber das, äh, beim ersten, beim zweiten Sehen war es ja nicht mehr so schlimm, weil da wusste ich es ja. Aber beim ersten Sehen hat mich das tatsächlich, ist mir das negativ aufgefallen. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich weiß nicht. Ich habe eigentlich nichts grundsätzlich gegen diese Art von Erzählen. Deswegen, daran kann es eigentlich nicht liegen. Mhm. Du kriegst ja hier anhand von jeder Schwester mehr oder minder einen, ja, einen Lebensentwurf oder eine Lebensidee präsentiert und wie die dann durchgeführt wird. Also du hast natürlich Beth, die sich sozusagen äh, still der Familie widmet und eine Art aufopfernde Rolle auch einnimmt und sich um die Nachbarn kümmert und so weiter mhm. und die dann aber eben äh, verstirbt. Du hast äh, Amy, die mehr den traditionellen Weg geht, ähm, Du meinst Mac? Habe ich Amy gesagt? Äh, Mac, genau. Du hast einen Mac, ich habe auch eben gerade, Ich habe hab ich eben Amy gesagt, die Mac, die den traditionellen Weg geht und die eben heiratet und natürlich klar ähm, nicht so ganz ganz so glücklich ist äh, in, in den armen Verhältnissen, in denen sie lebt, also so eine Art sozialen Aufstieg auch gerne hätte, aber im Grunde dann sich aber für die Liebesheirat entscheidet hm. und äh, da die Erfüllung findet, dann haben wir eben. Amy, die, die eben reich heiraten möchte und die ganz klar auch sagt, ähm, Heirat ist eine, eine Geschäftsbeziehung sozusagen hm. und die für mich dafür da ist, mich auch sozial, ähm, äh, also dass ich äh, die Fähigkeit habe, sozial aufzusteigen und ein äh, komfortables Leben zu führen und dann haben wir eben Joe, die sozusagen entgegen der Konvention versucht, äh, alles zu durchbrechen und eben auf eigenen Füßen ein äh, selbstständiges Leben zu führen und Geld zu verdienen und eben sozusagen das zu machen, was eigentlich in dieser Zeit Männer in der Regel machen. Mhm. Ja? Das heißt, du hast ganz viele verschiedene Entwürfe, die exemplarisch nebeneinander gestellt wird und du kannst dann natürlich jetzt entscheiden, was, was für dich der entscheidende Lebensentwurf ist, also was, was für dich funktioniert. Mhm. ja Und das ganze wird natürlich anhand von Joe als Mittelpunkt erzählt. also sie steht da im Mittelpunkt. Und ich tue mich äh, ich, ich finde es schwierig, gerade auch mit Amy, die ja hier als sehr, also die sehr viel mehr <lacht> Charakter bekommt, sehr viel mehr Kontext auch. Da wird also einiges dazu erfunden ähm, in dieser Verfilmung, als sie in den als in den anderen Verfilmungen oder als auch im Originalstoff drin ist. Mhm. Ähm, das funktioniert für die Figur an sich ganz gut. Also das finde ich hier auch einen schönen Aspekt in dem Film. Mhm. Aber gleichzeitig ist Amy irgendwie trotzdem, also im Gegensatz zu Joe, ist Amy doch immer das Opfer, das gerettet werden muss. Und am Ende auch gerettet wird durch Laurie, mhm. Ja, also so, so, so selbstständig und sie dann äh, dasteht und sagt, für mich ist das alles geschäftlich und ich möchte sozial aufsteigen und so weiter. Äh, ist es am Ende dann doch Laurie, der sie quasi aus dieser Situation der nahenden, drohenden Armut rettet. Und die Tatsache, dass sie die ganze Zeit gerettet werden muss, ist was, was mir echt stört. Hm, okay, den Aspekt hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wenn man erzählen möchte, also wenn man ein, eine, eine, eine Frauenfigur sozusagen erzählen möchte, die sich da irgendwie selbstständig positiv durchsetzt in der Gesellschaft ähm, dann, und sie dann aber am Ende letztendlich in letzter Konsequenz gerettet werden muss von einem Mann wieder, mhm. das stört mich ungemein. Das haben wir ja bei Joe nicht, mhm. wobei wir da natürlich die Problematik haben mit Dr. Bär. <lacht> dass sie ja am Ende dann trotzdem heiratet. Aber da haben wir das wenigstens wir zumindest nicht. Die, 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 das glaube, das wird die Diskussion. Passieren. Naja, wir haben die Diskussion mit dem, Ver noch am, naja gut, aber die Schule, die sie ja betreibt, dann gut, das wissen wir nicht. Das wissen wir nur aus dem Originalstoff, das ist richtig. Ja. Also in der Verfilmung wird es nicht so ganz klar, wobei ich finde, das eigentlich schon sehr klar ist. ich, war mir halt nicht ich sicher kann das wahrscheinlich nicht unabhängig lesen. Ja, ja. Bei dem
0: finalen Bild, also wir sehen ja, also im Grunde kann man ja dann sehen ja auch von der Struktur her sozusagen, das hat ja ein bisschen so diese Klammer, wir fangen in der Redaktion an und wir hören in der Redaktion auf und dazwischen hatten wir ja dann immer dieses Bild oder haben wir ja immer dann diese Farbwechsel dann zwischen, okay, das was in der Erwachsenenwelt passiert, das ist ja eher in diesen kühlen Farben und alles was in der Vergangenheit passiert, ist ja eher in diesen warmen Farben und ich hatte das mhm. Gefühl, dann dieses finale Bild, was dann gezeigt wird von wegen oder fast final, ähm, das ist ja quasi, das wird ja parallel geschnitten zu dem, wie dann ihr Buch dann letztendlich gedruckt wird, also zu Little Women ähm, sieht man ja dann quasi so eine Plansequenz, dann so durch das Haus, was ja dann Joe von ihrer Tante March ja dann erbt und das halt zeigt, okay, sie hat tatsächlich das Ganze als Schule umgesetzt. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich das reale Ende ist ihrer Lebensgeschichte oder ob das äh, Teil des ähm, Buchendes ist. Weil sie hat ja dann, davor haben wir ja gesehen, ja, gibt es ja diese Diskussion mit dem Verleger, der ja dann explizit sagt, so ja, also im Grunde erzählt sie ihm ja ihre Geschichte, wenn auch ein äh, bisschen abgewandelt. Und er will ja partout, dass ihre Hauptfigur am Ende heiratet.
1: Also wird das ja genau so aufgezogen. Das, das ist so großartig, <lacht> ja. dann so diesen Schnitt. Das war, das genau, das rettet diese Szene noch, also weil er ja sagt auch, also äh, Frauen können nicht unverheiratet bleiben, entweder sie heiraten oder sie sterben, ja, genau. ein anderes Ende gibt es nicht und ich fand das, das war so großartig und das funktioniert halt, dass das, also dass wir diese Szene haben, rettet so vieles, äh, stellt auch so viele Perspektiven her, es ist so super. Ja. Nee,
0: wie gesagt, und dann sieht man halt eben bei der Plansequenz und da sind ja irgendwie alle vereint ja, und ähm Ihre Schwestern sind da, ihre Eltern sind da, dann eben der besagte Professor Bär ist dann auch da. Aber es wird nicht gesagt, ob. Ähm, also, ich könnte mir vorstellen, dass das Teil von diesem Kitsch-Ende ist. Dass das gar
1: Ah, okay, nee, so habe ich das tatsächlich nicht verstanden.
0: Ja, also, wie gesagt, es wird offen gelassen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, und so, weil es wirkt ja ein bisschen zu. Idyllisch dann, so wie das so inszeniert ist, und so wie sie da völlig entspannt herumtigert, und dann haben sie ja halt diesen Kuchen, dann gehen sie zu der Mama, und dann sind alle rum, die herum, wie so ein, bei so einem Familienporträt, wo ich dachte, oh, das klingt sehr nach einem Buchende, so wie der Verleger sich das äh, äh, erhofft dann. Also, man weiß es nicht, aber das finde ich auch gut, dass das so offen gelassen wird. Also, okay. je nachdem, welches Ende man sich wünscht dann so. Ich meine, das ist ja so ein bisschen <lacht> wie bei dem, Ah, hier bei diesem ähm, 2005er-Film äh, hier mit Stolz und Vorurteil, wo es ja auch irgendwie diese zwei Enden gibt. Es gibt ja immer dieses amerikanische Ende und es gibt ja dann das richtige
1: Ende. Und wo ja auch so Das amerikanische Ende, das war nur Zusatzmaterial, das zählt Ja, nicht. ja, genau. Das,
0: aber wo, wo das zählt nicht, das ist nicht kennen. Das ist nicht kennen, genau. Aber das ist ja trotzdem so dieses. Ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, so quasi so dieses kitsch
1: -Ende. Weißt du, wie ich es meine? Hm. Also, ja, ja, ja. Also, ja, ja, aber ich finde es ganz spannend, weil das habe ich tatsächlich so nicht gesehen, was bei mir aber ganz deutlich damit zusammenhängt, dass ich das Buch gelesen habe und weiß, wie das Buch ausgeht. Deswegen äh, habe ich das überhaupt gar nicht in Frage gestellt. Ähm, aber klar, wenn man das nicht kennt, dann äh, kann das natürlich so gelesen werden. Ja, also, ich fand es halt auch schön, dass dann eben das Ende so inszeniert wurde, weil,
0: ähm, so wie ich das ja verstanden habe, so bei dem Buch, Louisa Mercott, äh, die, also die Autorin von Little Women, die wurde ja auch so ein bisschen wie im Film ja auch dargestellt so ein bisschen dazu gedrängt dann so dass ihre Figur Joe auf jeden Fall heiratet am Ende und dann hat sie es wurde ja dann glaube ich auch in zwei Teilen ja auch veröffentlicht das Buch und es lief ja alles irgendwie so darauf dass alle irgendwie dann hingefiebert haben so von wegen oh Joe muss unbedingt Glory heiraten das war aber nie ihre Intention und davon hat sie ja dann so diese sehr väterliche ältere äh, Professor Bär-Figur dann auch reingeschmuggelt und so und
1: auch äh, erstmal ja, ja, ja. Also alle dachten,
0: hä, was, wie, wo? Und dann aber, und wie ich es auch im Nachhinein gehört habe, so war sie auch nicht glücklich ähm, also das war quasi so ein bisschen so der Stinkefinger Richtung Leser von wegen so, ja, pff, ihr wolltet doch, dass ihr heiratet, also beschwert euch nicht. Und ähm, dass das ja quasi hier so ein bisschen in den Film mit aufgearbeitet wird. Also du hast ja sehr viel diese Meta-Ebene. Also wo dann auch viel
1: Das funktioniert hier aber nicht, weil hier Professor Bär ein sexy Frenchman ist ja. und äh, ein sexy Franzose und eben nicht der ältliche väterliche Mentor Freund, äh, wie wir ihn im Original haben, übrigens auch deutscher Professor mhm. und das ist übrigens was, worüber ich mich auch immer 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 bei den Jane Austen äh, Adaptionen beschwere. Warum muss man sowas ändern? Ich verstehe das nicht. Das bringt der Geschichte überhaupt gar nichts. Mhm. Also, wenn man Dinge ändert, die der Geschichte einfach nichts bringen. Wenn es jetzt irgendwie der Geschichte oder dem Charakter oder irgendwas äh, bringen würde, eine Veränderung, ein anderes Licht drauf werfen, was auch immer. Aber warum haben wir hier einen jungen Franzosen? Das ist ein deutscher, warum kann es nicht ein deutscher Professor bleiben? Ich verstehe es nicht. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen verwirrend, dass er dann auch noch einen deutschen Namen hat. So was regt hat. mich grundsätzlich auf. Ja, aber dann auch noch mit diesem französischen Akzent Und ich so, oh, so oh. Da kriege ich die Krise. Es gab so ein paar andere Sachen auch noch in dieser Verfilmung, die nicht notwendig gewesen wären zu ändern. Also das sind immer nur so, warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Hm. Ich habe mich daran ja. nicht so gestellt. Ich fand es eigentlich ganz
0: drollig. Also irgendwie hatte er so seinen Charme dann so dieses so, ja, fand er auch so diese Diskussion so niedlich dann, wo er dann ihre, ähm, also Joes ähm, Kurzgeschichten kritisiert und ja. äh, sie dann auch sich irgendwie echauffiert so von wegen so, ja. Du hast auch gar keine Ahnung, so wovon du da sprichst. Und so, er so, nö, warum? Ich bin auch kein Schriftsteller und so. Und so, ja, Shakespeare hat auch für die Massen geschrieben und so. Und äh, irgendwie, was sagt er nochmal? Irgendwie so Richtung so, ja, ich werde nie ein Shakespeare sein. Und er dann so, ja, nee, musst du auch nicht. Wir hatten ja schon einen. Also, das war nicht dann
1: irgendwie. Äh, ich, <lacht> ja, aber auch so, auch so, man wird sich an meinen Namen erinnern und nicht an deinen. Und die so, das weiß ich. Weißt so ganz so, 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 also, okay. Ähm, es gab tatsächlich, was mir tatsächlich aufgefallen ist, während ich den Film geschaut habe, die Dinge, die nicht vorkamen. Mhm. Also es gibt zwei ganz. Also das sind, es ist zum Beispiel eine Stelle gewesen, wo mir ganz markant aufgefallen ist, was er nicht, was nicht gesagt wurde. Denn ähm, Joe sagt dann nämlich auch noch sowas wie also sie erwähnt es zwar ganz kurz in dieser Diskussion, aber sie geht da nicht weiter darauf ein, dass sie das ja auch macht, um Geld zu verdienen für die Familie. Ja. Und dann gibt es nämlich die Diskussion, dass sie sagt, okay, diese Geschichte hat die neuen äh, neuen Schuhe für Beth bezahlt ja. und diese Geschichte hat irgendwie äh, die Strom, die, was weiß ich, das Holz äh, bezahlt für Feuer für die nächsten drei Monate mhm. und diese Geschichte hat irgendwie, keine Ahnung, die Eier bezahlt, die wir jeden Tag zum Frühstück essen. Also, und diese Diskussion, und dann, dann kommt nämlich auch Professor Bär Kommt dann nämlich nochmal zu ihr zurück, also im, 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 im Buch dann auch und entschuldigt sich und sagt: Es tut ihm halt auch leid, er wollte ihr nicht zu nahe treten, mhm. aber auch eben, er sieht auch natürlich dass das ein Aspekt ist, den man bedenken muss, wenn man das kritisiert und so. Und das hat mir echt gefehlt. Mhm. Also in dieser Diskussion habe ich gesagt, wieso sagt sie das jetzt nicht? Das ist so ein gutes Argument. Mhm. Also das kam nicht drin vor Und was mir tatsächlich auch wirklich, wirklich negativ aufgefallen ist. Und das ist natürlich aber auch meinem romantischen Mädchenherzen geschuldet ist, dass am Ende, als sie dann Professor Bär hinterher rennt und ihn dann abfängt, übrigens auch nicht am Bahnhof im Original, aber egal. Und äh, das verstehe ich auch nicht. Warum muss man sowas ändern? Aber gut. <lacht> Also als sie ihn dann abfängt und äh, dann sagt er, ich kann dir nichts bieten, meine Hände sind ja, leer. Das und dann, heißt Original, ja. dann heißt es im Original, dann heißt es Original, jetzt sind sie nicht mehr leer. Und dann gibt sie ihm aber ihre Hand. Das heißt, dass ihre Hand in seiner Hand liegt. Das ist so stark. Mhm. ist natürlich extrem kitschig. Aber es ist so ein starkes Symbol. Und hier im Film sagt sie das nur, aber umarmt ihn dann. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und ich so, warum? Ja. Warum? Ich verstehe es nicht. Stimmt, das ist ja auch eine ja. von diesen ganz ikonischen Geschichten. und so. Also das hat mir auch, in den ja. auch lassen. Man kann fragen, ob Gerwig äh, das vielleicht absichtlich tatsächlich auch gemacht hat. Also, der wird es schon bewusst gewesen sein, mhm. dass das schon wichtig ist, auch für die Originalleser. Aber ich, also, ich dachte nur so, es ergibt halt auch keinen Sinn. Dann hätte ich den Satz ganz weggelassen. Mhm. Aber ihn zu sagen und ihn dann stattdessen zu umarmen, das... Äh, äh, ja, man weiß es nicht. Aber das ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Das hat ja mit dem äh, insgesamt nicht so viel
0: zu tun, ja. ja. Nee, aber ansonsten fand ich auch, was ich sehr, sehr angenehm fand bei diesem Film ja auch, ist einfach die Dynamik zwischen den Figuren. Also das ist ja alles ja doch deutlich moderner, so von der Spielweise auch. Also wenn man sich eben sich einen 94er-Film anguckt, da hat man ja noch viel mehr das Gefühl, okay, die bewegen sich ja mehr so im Korsett ihrer Zeit, in Anführungszeichen, dann so. Und hier hat man dann erst das gefühlt, Gefühl, dass... Äh so, was ist ich, wenn die sich dann irgendwie kabbeln oder Joe dann irgendwie Laurie haut oder sonst
1: irgendwas. Also das das ja, ich dachte auch, die hat ihn enorm oft geschlagen ja. und ich dachte so, sehr, sehr modern. Ja, und allein zum
0: Beispiel dann, ähm, wo sie Laurie das erste Mal trifft auf diesen Ball dann so, also ähm, das ist ja dieser kleine Ball, wo sie ja mit ihrer älteren Schwester Macklin geht und da trifft sie ja Laurie das erste Mal, wo sie da irgendwie sich versteckt ja. dann so, weil sie da irgendwie einen ähm, jungen Mann dann irgendwie entkommen will, so der mit ihr tanzen will und sie will das partout nicht. Und dann äh, gibt's halt dieses berühmte Gespräch so und die unterhalten sich dann so und er fragt sie, so, ob sie tanzen will und sie sagt so, nee, ich habe mein K Kleid irgendwie angesenkt und so, äh, meine Schwester will nicht, dass ich mich da irgendwie der Öffentlichkeit zeige und er dann so, ja, ich weiß eine Lösung und dann sind sie ja dann draußen auf der Veranda und tanzen dann so und das ist so schön, wie sie dann halt parallel zu dieser Musik, die drinnen spielt, dann tanzen und <lacht> sich dann <lacht> teilweise auch anrempeln oder einfach da völlig Bersacker irgendwie durch die Gegend hopsen und das fand ich, Einfach so schön. Also ich meine, gut, hier ist Sergio Ronan und Timothy Chalamet, die kannten sich ja schon vor. Die haben ja zusammen in Ladybird ja auch hm. gespielt. Und von daher, da merkte man schon eine gewisse Chemie. Die fand ich auch sehr, sehr schön so. Und ich fand auch irgendwie Timothy Chalamet so als Laurie, ich finde, das passt schon extrem gut. Also der ist ja relativ jung, auch so Anfang 20 dann so. Und der hat ja schon sowas, ich sag jetzt mal so ein bisschen so prinzenhaft, also ein bisschen so klischeehaft. Also durch diese hohen Wangenknochen dann auch sozusagen. Also er wirkt halt wie so ein krasser Schönling dann auch. Und es irgendwie passte das dann auch. Also das fand ich dann sehr angenehm und ähm, ich fand aber auch dann eben durch diese Geschichte, dass wir dann vielmehr eher so die Erwachsenenzeit dann auch sehen, war dann auch die Beziehung zwischen Laurie und Amy auch viel, viel nachvollziehbar. Das fand ich halt zum Beispiel bei der 94er-Version total merkwürdig. Da war es ja dann so, dass ja dann die kleine Amy auf dem Kirsten Dunst gespielt wird und dann gibt es ja diesen Sprung von vier Jahren so und dann ist es auf einmal eine komplett andere Schauspielerin. Und dadurch wirkte dann diese Beziehung, die sich zwischen ihr und Laurie dann so entwickelt, wirkte irgendwie so weiß ich nicht, irgendwie total unterkühlt. Also da merkte man die Chemie irgendwie nicht so richtig und das fand ich ja jetzt bei diesem Film deutlich besser zwischen Timothy Chalamet und Florence Pugh. Also da hm, konnte man hm. viel irgendwie mehr nachvollziehen, so wie sich das so entwickelt so und wie äh, gerade weil sie ihn ja auch immer mehr so konfrontiert und so, das äh, macht sie ja in den anderen Filmen ja sozusagen aber irgendwie, das wurde auch erst im Laufe der ganzen Verfilmung ja auch erst so ausgebaut, weil ich meine dann zum Beispiel in den ersten beiden, also eben von 33 und 49, war das mehr so offscreen, was da alles passierte. Das war dann irgendwie so die haben sich dann irgendwie dann in Paris noch irgendwie getroffen, aber dann auf einmal hieß dann so, <lacht> ja. oh, wir sind übrigens
1: verheiratet. Also <lacht> ja es war ähm, auch die, also was ich zum Beispiel hier aber nicht so gut gelungen fand, war, dass sie sagt ja dann auch zu ähm, Laurie, dass sie ja äh, die ganze Zeit in ihn verliebt ist. Ich finde, das merkt man überhaupt nicht. Also ich finde, das ist in der 94er-Verfilmung, finde ich, merkt man voll, dass sie so ein bisschen so ein Crush hat. Also mhm. dass sie in Laurie so ein bisschen verknallt ist, so dieses jungen Mädchen verknallt sein halt. Aber in dieser Verfilmung fand ich das irgendwie gar nicht. Es hat, kam, und dann sagt sie das plötzlich und alle so, hä? Mhm. <lacht> also so sehr, sehr subtil. Also das, also das hat mir so ein bisschen ja, ich fand es auch nicht sehr subtil, ich fand's einfach ja, also das war mir so ein bisschen so, mit hm. hm. ähm, Chalamet ich finde halt, ich habe halt das Problem, ich finde, der sieht halt immer aus wie zwölf. <lacht> es tut mir so leid. Ich komme da nicht drüber hinweg. Mhm. Also das, das funktioniert für mich noch, wenn wir in den Jugendjahren sind. Mhm. Aber sobald er dann den Erwachsenen Ehemann von Amy spielt, das funktioniert für mich nicht. Als dann Professor Bär die Besuchen kommt und er da in der Tür steht und sagt, wer ist das? Wer ist das? So mit leicht äh, eifersüchtigen Zügen. Und da sieht er halt aus wie zwölf. Ja. Und es funktioniert für mich. Gar nicht. Oh. Also, das, ja, ich weiß. Das fand
0: ich aber auch super lustig, also, dass dann halt äh, dann gegen Ende, wo er dann mit Amy verheiratet ist und die dann halt so alle da in dem Haus für der Marge dann auch sind, dass er dann immer so zur Seite gedrängt wird, auch wo es dann am Ende heißt, so von wegen, ja, ja Joe, du musst, du musst äh, ihm nachrennen und so und dann Amy da die ganze Zeit Lori so hin scheucht so von wegen, so, eine Kutsche, wir müssen ihr äh, für meine Schwester einen Mann angeln <lacht> und sowas
1: Ja, aber er sagt, er sagt ja dann auch, was ich so schön finde und es wird aber voll übergangen, ja, genau. aber er sagt ja dann auch so, Hätte ich mir auch nicht, also hätte, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich irgendwann mal dafür zuständig bin, Joe March Kutsche zu stellen, damit sie einem Mann sehr <lacht> ja. ja jagen kann. <lacht> so großartig. Ja, ja, es ja, war schon sehr schön. Ja. Also ich fand
0: das einfach von der Dynamik auch sehr schön. Auch so von diesen Schwis geschwisterlichen Beziehungen fand ich das auch sehr. schön. Ja. Also ich fand gerade Das so zum Beispiel, finde ich auch, hat ja.
1: super funktioniert im ja, Film. Also ja, also gerade
0: so die Beziehung zwischen Joe und Beth, also dann eben mhm. die beiden mittleren Kinder, das fand ich halt so schön. Das war so ähnlich. Also gerade auch Szene dann so am Strand dann so und das, ich fand, Es war einfach so herzlich, also man hat wirklich dann auch so, diese Geschw ja wie ich schon gesagt, diese Geschwisterliebe so gespürt, so, wo ich dachte so, oh, und dann, ähm, dann wo sie auch dann am Ende stürzt. Also ich wusste ja, dass es darauf hinausläuft, aber ich habe so Rotz und Wasser geholt im Kino. Das ging mir so nah an, Die Moment, vielleicht, weil ich jetzt frisch ein Kind geboren habe oder sowas, ich weiß es nicht, aber ich dachte immer so, oh, oh Gott, so und das fand ich solche auch spannend. <lacht> das ist mir jetzt erst gestern aufgefallen, als ich den 94er-Film nochmal geschaut hatte dass zum Beispiel dort die Beziehung zwischen Beth und Mr. Lawrence gar keine Rolle spielt. Das ist völlig außen vor. Da war ich etwas überrascht, wo ich dachte so, hä, ist, äh, warum ist denn das weggelassen worden? Und das fand ich dann hier eigentlich ganz schön, wo dann auch gezeigt wurde, sie ist dann halt wirklich in dem Haus der Lawrence und spielt dann dem Klavier und er kommt dann so dieses Treppengelände runter und setzt sich da einfach hin und hört zu und so. Also es war viel mehr so diese großväterliche Zuneigung zu ihr, so wo ich dachte so, oh, und dann auch so ganz am Ende, wo dann auch irgendwie gezeigt wurde von wegen so, ja, also wo dann Beth schon gestorben war und Joe sieht ihn halt vor dieser Haustür und er noch so mit sich hart und so von wegen, es fühlt sich einfach falsch an, so, er kann jetzt nicht rein, dann so, weil sie nicht mehr da ist und so, ich dachte so, pff. Oh Gott, oh
1: Gott, ich, ich fühle so ein Mädchen. <lacht> ah. Ja, also ich fand auch, ich fand den, äh, also den, ich finde, fand den Schauspieler, der den äh, gespielt hat, den, ich sag jetzt mal den Großvater in Anführungszeichen, ähm, fand fand ich auch super und äh, also das, das die Figur hat mir in der Verfilmung auch besser gefallen, aber ich habe tatsächlich ich habe ja den 94er-Film jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, mhm. deswegen kann ich das gar nicht so sagen, du hast ihn ja jetzt frisch im Gedächtnis, ja. aber ich habe das tatsächlich nicht so in Erinnerung, dass das komplett ausgeblendet wurde, weil also das kann ich das kann ich so nicht äh, unterstützen. Ja, es war
0: zwar schon nicht so, dass zum Beispiel dann Mr. Lawrence dann irgendwann mal so diesen Vorschlag bietet, von wegen so, ja, hier ähm, eben, äh, das Beth dann irgendwie das Klavier spielen könnte, sondern es wurde dann irgendwie er hatte nur ein, zweimal Szenen mit ihr, also von wegen, dass er dann im Vier, von wegen, ja, mhm. ich bringe meinen Arzt und so und dann halt die Szene mit dem Klavier dann so, wo die dann Weihnachten feiern so und er bringt dann dieses Klavier oder er hat dann das Klavier dann gestellt und dann erzählt er das erste Mal überhaupt so von wegen, hey, das gehört in meinem kleinen
1: Kind und bla, bla, bla so und dann und dann
0: umarmt sie ihn so, aber das war es ja, ja, auch. Also
1: das ist schon, das ist schon, da ist schon, das läuft nur so nebenbei. Also das ist nicht wirklich, da ist nicht wirklich der Fokus drauf. Das ist schon richtig, das ist hier eine Inszenierung auf jeden Fall anders. Ja. Ja. Aber interessant fand ich dann
0: auch zum Beispiel auch im Vergleich dann zu den alten Filmen, zum Beispiel in den alten Filmen, da sind ja noch die Sachen präsent von wegen das mit den Weihnachtsgeschenken für die Mutter oder mhm. ähm, was war da noch, irgendwas anderes. Es wird
1: viel mehr von, es wird viel, also wir, dadurch, dass die aktuelle Verfilmung auf der Erwachsenengeschichte hauptsächlich beruht, finde ich, werden sehr viele von diesen Kindheitsszenen einfach weggelassen. Mhm. Es werden zwar hier strategisch bestimmte Szenen erzählt, die irgendwie drin sein müssen mhm. auch, die auch den Charakteren ähm, Sinn verleihen und Entwicklung verleihen, aber viele von diesen kleinen heimlichen, hübschen Szenen in denen eigentlich nichts passiert. Das ist das, was ich meinte mit, wir kriegen im Buch halt äh, Original alltagsgeschichten mm. erzählt, ja. Die werden gar nicht erzählt. Die fallen komplett weg. Ja. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also das ist halt auch, es ähm, halt gezielt rausgesucht, was genommen. Ja. Worden, was also
0: es fiel mir jetzt auch nur im kon direkten Kontrast dann auch auf. Zum Beispiel die Szene mit, ähm, wo dann ähm, Amy dann Joes Stück verbrennt äh, oder das mit dem äh, mit dem Eis dann so. Also wo sie dann ins äh, in dem Eis... Ja, aber halt das durch.
1: muss, genau, aber das muss ja rein, weil das ergibt, das, das erklärt halt die Entwicklung der Charaktere und auch die ähm, Beziehung untereinander. Also ja. diese Szene kannst du halt nicht weglassen. Das meinte ich mit, das muss rein. Ja, wie gesagt, das war zwar ja. schon in den
0: ganz allen Filmen überhaupt nicht drin. Da war ich total wo ich dachte, warum sind diese Szenen nicht drin? Gut, vielleicht war es damals technisch ja. nicht möglich, aber da habe ich dann doch mhm. gemerkt, okay, das ist wirklich so eine essentielle Szene, weil... Ähm, das fand ich so auch schon interessant bei den ähm, alten Filmen, da wird ja zum Beispiel diese Rivalität zwischen Joe und Amy gar nicht so deutlich. Das fand ich jetzt hier einfach irgendwie voll, äh, deutlich stärker. Also man hat auch wirklich zum Beispiel gesehen, als es zum Beispiel darum geht, dass Amy erzählt, hey, Tante March fährt nach Europa. Und sie hatte das ja ursprünglich ja dann Joe versprochen. Und Joe ist dann noch so, oh mein Gott, oh Gott, ich fahre nach Europa. Und Amy dann so, nein, ich fahre, ich bin jetzt ihre Gesellschafterin. Oder dann auch später mhm. mit, dass Amy dann Laurie geheiratet hat und du siehst wirklich an Sasha Ronans Gesicht dann, wie sie so mit sich ringt dann so und von wegen so, ich freue mich so für dich Amy dann so und du siehst den Blick mhm. mit der Mutter dann so, den dann auch so, I know what you feel. Mhm. <lacht> so, und das ist so, oh, ja, also das fand ich deutlich stark und ich fand auch äh, bei Florence Pugh dann auch so niedlich dann, wo sie an wo Mac und Joe dann ins Theater dann gehen, so und Amy darf nicht mit. Und die hat dann irgendwie dieses kleine Feenkostümchen dann irgendwie an und sie so, oh Mann, ich darf nicht mit und dann, so. Und dann so, blöckt sie dann auch rum, so, mich, so das wäre doch leid für und so. Und dann blafft sie dann Beth dann also von wegen so, guck mich nicht so an, so. Und hält so die hat dann so vor ihr so und rennt dann Wut im Brand weg. Und da war ich mir auch erst nicht sicher. Ich dachte naja, Florence Pugh, die ist ja auch irgendwie Anfang 20 dann so, ob das so funktioniert dann, dass sie so diese ganz kleine Ma ähm, ähm, Amy spielt. Und dann äh, die Erwachsene, aber irgendwie haben sie es tatsächlich vom Stil her so hingekriegt, dass man das eher abkauft. Mhm. Also, war ich überrascht. Ja, dass
1: das hat, fand ich auch, Also dass es ganz gut funktioniert ja. hat, ja.
0: ja Gerade mal geguckt, also die ist 23 zu dem zu Zeitpunkt des Drehs gewesen und im Buch ist sie äh, 12, als das Ganze losgeht. 12, genau. ja, ja.
1: Gut, also für 12 hab, die, hätte ich sie jetzt auch nicht gehalten, aber ähm, sie spielt halt so dieses mh, unreife kindliche doch sehr gut, aber das klappt natürlich auch deswegen, weil Amy eine Figur ist, die eben nicht nett und süß und Mädchen ist, mhm. sondern die ist halt einfach total verzogenes Nesthäkchen und super egoistisch mhm. und ähm, und das ist und das ist sie auch und deswegen funktioniert das ja. und ich finde in der 94er-Filmung von zum Beispiel finde ich sie noch viel, viel, viel verzogener. Oh ja. Noch viel, viel. Also da ist sie wirklich, während, also das finde ich aber auch interessant, also während du in der 94er-Verfilmung mehr so den Schwerpunkt, was Amy angeht, auf diesem verzogenen, auf der verzogenen Göre hast, ja, die wirklich alles immer kriegt, weil sie halt das typische Nesthäkchen ist, mhm. finde ich, hast du hier den Schwerpunkt eher auf dem Egoismus. Und ich finde auch, ich finde auch nicht, dass Amy eine sympathische Figur ist. Also sie kriegt dann noch ein bisschen andere Züge später, wenn sie ja auch anders inszeniert wird von wegen, ja, ich sehe Ehe als bla und überhaupt, und dann entscheidet sie sich doch für die Liebesehe und was nicht alles. Mm. Aber ähm, sie ist für mich keine sympathische Figur.
0: Nee, aber sie ist halt auch nicht so eine krasse Antagonistin, wie das in den vorherigen Filmen dann der Fall war. Also ich hatte das Gefühl, ja, ja. jetzt in dieser Verfilmung so Florence Pugh schafft das dann irgendwie, dass man schon nachvollziehen kann, warum sie so tickt, wie sie tickt dann so, aber ja, ich gebe dir recht, also sie von den ganzen Schwestern ist sie jetzt nicht unbedingt diejenige, wo man als erstes dann sagt so, yay, sie ist meine Favoritin, aber.
1: Hm. Ich, ich finde es halt immer schwierig, wenn Sachen dazu erfunden werden und die nicht quasi in dieses Universum reinpassen hm. oder in die Entwicklung der Figuren. Ähm, hier bei, hier mit der Amy, finde ich, funktioniert es ganz gut. Ja. Aber es ist natürlich wirklich alles dazu erfunden. Das ist nicht im Originalstoff hm. meines Erachtens nach so angelegt. Ja. Ähm, aber da können wir ja, da kann man ja, glaube ich, echt lange drüber diskutieren, ob das so ist oder nicht. Aber hier, das geht zum Beispiel. Ja. Das äh, funktioniert mit anderen Figuren, wie zum Beispiel mit Professor Bär, für mich nicht. Mhm. Ähm, aber wo
0: dazu erfinden, da war ich mir zum Beispiel auch nicht sicher. Wie ist das denn zum Beispiel bei Mac? Bei Mac ist es ja so, wir sehen ja dann im Gegensatz zu den anderen Verfilmungen wesentlich mehr von ihrem Alltag als Erwachsene und wie sie ja viel mehr hm. mit Geld dann irgendwie hadert so. und wo ja dann diese Episode ist und wo sie ja
1: diesen Stoff dann irgendwie kauft. Ist das im mhm. Buch? Das habe ich mich auch gefragt, ich habe aber leider nicht mehr nachgeschaut. Okay, du weißt das spontan auch nicht. Das, das war jetzt wirklich so eine Episode, wo ich so dachte, huh, wo kommt das jetzt auf einmal
0: her? Also.
1: also ich glaube, im Buch wird es auf jeden Fall wird auf jeden Fall darüber gesprochen, dass sie keine Geld haben. Also dass sie dass sie, dass da einen etwas schwereren Alltag hat. Mhm. Also ich glaube, da, da meine ich mich dran zu erinnern. Aber ob jetzt diese Stoffgeschichte drin war, das weiß ich leider nicht mehr. Mhm. Ich finde, Mac kommt mir hier auch irgendwie in der Verfilmung ein bisschen zu kurz. Mhm. Also die ist irgendwie so, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sie halt so diesen klassischen erwarteten Weg geht, den man halt in dieser Zeit als Frau geht. Mhm. Sie äh, heiratet, äh, verhältnismäßig jung auch ein. Eigentlich. Und ähm, gut, ich meine, sie heiratet jetzt dummerweise arm. Mhm. Das ist natürlich dann, also das heißt, sie kommt da auch aus ihrem aus, ihrem, aus ihrer Bubble irgendwie nicht raus, ja. ja. Und das ist halt, das ist halt noch ein Aspekt, der da ein bisschen behandelt wird, dass sie eben eigentlich schon das Bedürfnis hat, äh, sozial aufzusteigen und irgendwie nicht immer jeden Penny umdrehen zu müssen, sagt sie auch selber, dass sie halt das hasst, arm zu sein. Und äh, aber das ist das Einzige, was kurz thematisiert wird. Was ich zum Beispiel, was nur kurz erwähnt wird, aber das ist ein Aspekt, den ich damals auch ganz spannend fand, als ich diesen Stoff das erste Mal mir angeschaut habe, der hier aber irgendwie so völlig unter den Tisch fällt, ist, dass Jo ja eigentlich überhaupt nicht glücklich darüber ist, dass Mac heiratet. Mhm. Also man kriegt ein bisschen mit, dass sie so ein bisschen gegen die Beziehung ähm, versucht zu arbeiten. Also wenn sie zum Beispiel vom Theater nach Hause gehen mhm. und dann bietet, bietet doch ähm, äh, nach wie heißt da hier, unser, unser Haus Lehrerburg? genau, ihr den Arm an und sie hakt sich so unter und dann äh, stürmt sie nach vorne und hakt sich quasi bei ihr unter und zieht sie von seinem Arm weg, mhm. ja, und solche Dinge. Aber, und auch bei der Hochzeit dann sagt sie, ja, du kannst noch gehen mhm. und die so, nee, ich will aber nicht gehen. <lacht> aber dieses, und dieses, dieses Dagegenstehen, mhm. ähm, das wird irgendwie, das, das kommt mir zu so kurz und das ist ja auch nicht, weil sie, ihre Schwester nicht liebt oder weil sie von Brooke nichts hält oder so, sondern weil sie diese Vorstellung der konventionellen Ehe halt, weil sie damit Probleme hat. Und das finde ich hätte man gerade in der Inszenierung noch ein bisschen mehr rausarbeiten können, weil das ja was ist, was hier sich so ein bisschen durch den Film zieht.
0: Ja, es ist ja im Grunde genommen so dieses äh, Prinzip, so es soll sich nichts verändern. Also sie ist, äh, Joe ist ja einfach eine Figur, die einfach am liebsten immer den Status Quo behalten möchte. Also sie, sie ähm kann das nicht akzeptieren, dass dann Mac irgendwie weggeht, indem sie heiratet. Sie kann das nicht akzeptieren, dass Beth stirbt oder dann kurz davor ist, dann, als, es, als sie das erste Mal krank wird. Also die hat ja extremst Angst vor Veränderung. Das merkt man schon, finde ich.
1: Ja, auf der persönlichen Ebene, genau ja. richtig. Aber gerade mit der Diskussion über Konventionen der Zeit versus äh, persönliche Entwicklung hätte man das hier noch so schön mit reinnehmen können. Aber das ist irgendwie so verschenkt worden. Ja, aber ich denke mal, so den einen oder anderen Aspekt, den
0: kann man ja durchaus auch im Bereich der Kostüme dann auch nochmal diskutieren. Da würde ich nämlich sagen, wir leiten da mal langsam ja. in den Teil dann über. Ich glaube, da können wir nochmal auf einige Figuren dann nochmal genauer eingehen. Hm. Genau, vorweg so, ähm, genau, Jacqueline Duran hat ja eben die Kostüme dann gemacht so und da war ja eben das Spannende, dass ja dann Greta Gerwig, also die Regisseurin hier explizit gesagt hat, sie will halt keinen klassischen Kostümfilm haben, ähm, sie will das ja alles ein bisschen, ich sag jetzt mal, luftiger haben und die hatte ja zum Beispiel dann so gewisse Gemälde dann gesehen, also einer, der wirklich sehr häufig dann erwähnt wurde in meinen Recherchen, ist ja der amerikanische Künstler Winslow Homer, und da hat sie immer so diverse Bilder dann von ihm dann gesehen und da hat sie immer so ihre Geschichte drin verwurzelt gesehen, wo sie sagte, ja, das sind mein, äh, meine kleinen Frauen dann so. Das sind einfach so Gemälde, also zum Beispiel, sie hat ein Bild äh, hervorgehoben, das nennt sich Eaglehead Manchester Massachusetts von 1870, wo da einfach drei Frauen sind, die anscheinend gerade gebadet haben und ihre Klamotten ausringen. Und das war für sie einfach so ein prägnantes Bild, wo sie gesagt hat, so, ja, da sieht sie ihre Geschichte drin. Also sie möchten einfach so eine Natürlichkeit damit reinbringen, dass sie, sie meinte auch sozusagen, sie möchte, dass die Mädchen dann auch so in den Kostümen sich wohlfühlen, dass sie so da drin leben so, und agieren und spielen und so. Und ich finde, das kommt schon so gut rüber. Und das fand ich auch in der Farbgestaltung auch so schön. Das ist dann auch schon ein schöner Hint dann so dem Buch. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. So ziemlich am Anfang der Geschichte kriegen doch die Mädchen von ihrer Mutter eine Bibel geschenkt jeweils. Mhm. Und wenn man das nochmal genauer durchliest, ist es so, dass jede Bibel eine andere Farbe hat. Und genau diese Farben sind quasi die Grundfarben, die die Mädchen hier haben. Das fand ich mhm. super spannend. Also zum Beispiel dann eben äh, Joe hat äh, Rot, Mac hat Grün, Amy hat Blau und ähm, Beth hat so einen rosa Ton.
1: Ich glaube, das ist aber in der 94. er Verfolgung auch so.
0: Aber da nicht so ja, krass. Ich ja. habe äh, gestern nochmal drauf geachtet. So. Das ist, äh, mhm. Bei Joe fällt das mehr auf so mit dem Rot, so. aber die anderen Farben waren nicht so deutlich mhm. dann so hervorgehoben. Also ich finde, hier ist das, fällt das nochmal ein bisschen krasser dann auf. Und das fand ich dann auch so schön, dass da immer geguckt wird, okay, jedes Mädchen hat ja dann irgendwie so ihre eigene Grundfarbe dann so, aber es muss dann immer geguckt werden, so dass es trotzdem in sich harmonisch wirkt. Also dann sieht man ja zum Beispiel dann bei dem Strandbild, wo man auch sieht, mhm. okay, das, jeder hat so, hat so ihre Farbe, aber wenn man die halt zusammen hinstellt, dann sieht man so, okay, das ist eine Einheit, das funktioniert, das harmoniert super und das funktioniert dann wunderbar und man sieht ja auch dann allein schon durch die Farben ja auch schon diese Zugehörigkeiten. Also zum Beispiel, wenn man sich Mac und Amy anguckt, das sind ja dann gefühlt eher die traditionelleren Frauen und so. die haben ja eher diese kühlen Farben, also eben das Grünen, Blau und dann hast du dann Joe und Beth und so, die haben ja dann eher die unkonventionellen Ansichten auch so, was Kleidung betrifft so und das dann mit Rot und Rosa, das ist ja auch relativ artverwandt, das sind ja sehr warme Farben und das fand ich zum Beispiel auch mhm. super, super spannend. Hm, wollen wir das dann bei den Mädchen so machen, dass wir dann von der Ältesten zur Jüngsten gehen? Ja, können wir machen. Wunderbar. Dann... Würde ich mal sagen, fangen wir beim Mac an. Genau, das wird ja gespielt von Emma Watson. Und ähm, ja, da fällt ja auf jeden Fall sehr, sehr stark auf. Die ist ja eher so die Traditionelle in der ganzen Runde, aber auch äh, romantisch veranlagt. Also da hatte ich nochmal gesehen, das fand ich so total spannend. Da hatte sich ja dann Duran dann so inspirieren lassen von äh, den prä Das ist so eine Künstlergruppe gewesen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und äh, da hat sie dann auch äh, solche Gemälde genommen von hier Sir John Everett Millais. Und Dante Gabriel Rossetti, also ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, das nennt sich Ophelia, wo so eine Frau in so einem Teich dann liegt, dann so mit dem Kopf nach oben.
1: Ja, das, das kenne ich. Genau,
0: ja. das ist zum Beispiel so ein, ein, eine Inspiration für Mac gewesen. Also es ging ja irgendwie darum, so, dass sie dann eher diesen sehr romantischen Look, sehr traditionellen Look auch hat. So. Und ihre Farben sind ja auch für einen so auf diese satte Grün, Lavende, Erdtöne gehalten und auch diese teilweise sehr... Aber eher ja, dunkel auch ja.
1: tatsächlich, ja, ja. Genau, mhm. und...
0: Ähm, aber auch so sehr florale Muster. Also es gibt zum Beispiel einen Textildesigner, ähm, den William Morris, der war anscheinend so mit Grundlegend dann so für ihre Kostüme. Das sieht man auch manchmal also wenn man sehr, sehr genau guckt. Das ist ja teilweise bei diesem Color Grading so ein bisschen schwierig gewesen, weil das halt ja teilweise sind doch sehr die Farben so ein bisschen und so, aber so von der Grundessenz sieht man das schon ab und zu mal. Aber man muss dann teilweise wirklich sehr, sehr genau hingucken. Aber das sind dann so diese kleinen Mini-Details, wo ich mir denke, oh schön, da freut mhm, man sich m -m. dann auch und ähm, genau, da zum Beispiel beim Altersunterschied, ähm, Emma Watson war zu dem Zeitpunkt 29 und ich finde aber, sie wirkt trotzdem immer ewig jung, also <lacht> irgendwie hat die sowas, so, wo ich mir denke, ja, der kaufe ich es auch ab, dass sie dann eine 16-Jährige spielen kann oder eine 21-Jährige, also das funktioniert dann auch.
1: Also. Ja, also wir, wir hatten ja äh, quasi off-Rekord off kurz drüber geredet, dass, also, dass, dass wir nochmal geguckt haben, wegen der Altersunterschiede oder des Alters der Figuren im Buch und im Film. Mhm. Ich hatte nämlich auch den Eindruck, dass die im Film so jung alle wurden, mhm. aber die waren, die waren im Buch ja noch jünger. Ja. Und, <lacht> und deswegen, aber deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen Probleme, wenn sie dann quasi die erwachsenen Frauen im Leben angekommen spielen, mhm. dann also schon zweifache Mutter und was nicht alles, dass sie dann trotzdem. Immer noch zu jung wurden hm. für diese Rolle. Aber das ist, hängt natürlich vielleicht auch damit zusammen, dass wir heute ähm, ältere Frauen gewöhnt sind. Also ja. in der gleichen Position. Ja, ja, ja. Aber man hat es ja so ein bisschen versucht, ja so anzugleichen, dann also auch so vom Kostümbild
0: und vom Make-up her. Also, ja,
1: was also gerade bei Mac auch, ähm, genau, sie, hat, sie trägt dann viele dunkle Stoffe, sehr, sehr, es macht sie so ein bisschen seriös, matronenhaft auch vielleicht, ja, ja. so ein bisschen. Ja,
0: aber auch so zum Beispiel, äh, was ja auch sehr typisch ist für die Zeit und so, also zum Thema äh, Historische ähm, ist es ja so, dann ähm, dass junge Frauen ja dann äh, Röcke dann getr äh, getragen haben, die nur maximal bis zum Knöchel gingen. Also das wirkt immer ein bisschen kürzer. Das sieht man bei Amy mhm. teilweise wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, äh, ja. Und
0: dann, wenn sie erwachsen werden, werden die Röcke wirklich dann bis zum Boden dann auch lang. Und ähm, auch mit den Frisuren, das siehst du total. So also, zum Beispiel eben Emma Watson, wenn sie jung ist, dann trägt sie viel mehr offene Haare, Zöpfe oder sowas. Und sobald sie erwachsen ist, hat, hat sie die Haare immer oben. Im, ja. Also da, fällt, da wird auch nochmal damit dann gespielt. So wo ich dachte, ja, das... Äh, das sind so kleine Hints und das so, aber.
1: Ja, ja, das übrigens ja auch, äh, können wir ja nochmal, wenn wir uns über Joe unterhalten, auch nochmal über die Haare reden. Das ist übrigens auch so ein Punkt, den wir ständig diskutieren, wenn wir über, über Period-Dramas <lacht> diskutieren, Haare offen, Haare zu, weil äh, Haare halt, offen geht halt eigentlich nicht. Ja. Und äh, das ist zu der Zeit auch noch nicht viel anders eigentlich, außer du trägst sie halt wie, wie als junges Mädchen eben zum Zopf oder mit Bezöpfen oder so, das ist nochmal ein bisschen was anderes, ja. aber
0: Das wird ja mit dem Film ja auch sehr gerne hier vorgeworfen, so von wegen so, warum tragen sie diese Haupt nicht? Also diese Bonnets dann so, das hatte ich irgendwo mal gelesen, <lacht> wo ich noch denke, ja. ja. aber äh, Also das sieht in der 94er-Version zum Beispiel sehr, sehr stark noch so, dass dann auch Joel mit so einem Ding dann rumläuft. Ähm, ich es aber dem Film hier total, also irgendwie.
1: Also aber hier hast du ja schon andere Kopfbedeckungen auch, aber ich, wie gesagt, wir kommen ja zu Joe noch. Genau,
0: ähm, aber grundsätzlich, also ich vermisse es auch nicht, dass sie jetzt, also wo man das am ehesten noch sieht, ist zum Beispiel bei Tante March, dass sie tatsächlich solche Hauben trägt und Haarnetze und ein Pipo, also sie ist noch mit die Traditionellste in der ganzen Runde, aber bei den Mädchen verzeih ich das dann auch irgendwie, also gerade auch wenn man das dann vergleicht mit der Mutter, die ist ja auch eher so ein bisschen... Hippie, ja ich ja, ja.
1: <lacht> genau also ich meine die wird uns ja vorgestellt im Film sofort mit die wird uns ja eigentlich das erste Mal vorgestellt so richtig aus dem durch die Augen von Laurie wo sie sagt ach ich kann das nicht ich, ich backe gerne nachts äh, wenn es so still ist im Haus und ich so was <lacht> weißt du die kommen da irgendwie ich weiß nicht um 10 um elf oder was nach Hause oder wann auch immer hm. irgendwie auf jeden Fall spät abends weil ja sich äh, Mac den Fuß verstaucht hat ja. und dann kommen sie dahin, ich meine und dann sagt ich backe halt gerade es ist zwar elf Uhr nachts aber egal <lacht> Und also, ja, also, okay. ich ja, ja, nicht Mutter oder Mami. So, hier hast du Keks. <lacht> so genau. gelacht in dem Moment. So. Also, das ja, also so von schön. wegen unkonventionell, ja, genau. Äh,
0: ähm, was ich tatsächlich auch spannend fand, das war ja dann mit eins der ersten Setbilder, die dann irgendwie auftauchten. Es gibt ja dieses Bild, was man ja auch zum Beispiel auf den DVD-Cover sieht, wo ja diese vier Mädchen nebeneinander irgendwie dann die Straße runterlaufen und so ineinander gehakt sind. Wo man ja diese typischen Farben ja. auch sieht. Und... Ähm, das hatte ich dann irgendwie mal gesehen, als Set, aber Foto, so behind the scene mäßig. Und ich war so von diesem grellgrünen Schal so irritiert. Ich
1: dachte, Ja, ja. Was ja hat das mit Schal nicht nur so du, ganz viele andere ja, auch.
0: Ja. Ich war erstmal so ein bisschen so. Hä, ist das irgendwie jetzt nur so, weil ihr Kalt und das quasi nur so eine Generalprobegeschichte ist? Weil es gibt ja zum Beispiel bei dem Willen ja auch sozusagen, da, hat sie, äh, da haben die alle noch diese Wärmeboots an, diese Axt. Und das wurde von irgendeinem YouTube-Video dann mal so angelastet von wie So Gott, warum laufen sie mit diesen Schuhen herum? rum? Wo ich mir so denke, mm -hmm. ja, es war eine Generalprobe. Also ich kenne das ja selber auch noch von meiner Zeit beim Film. Dann bei so historischen Sachen, du trägst ja nicht die ganze Zeit immer dieses Schuhwerk. Sondern ab und zu mal wird's du auch mal deine normalen Füße ein bisschen ausruhen. Und dann ja. und auch wärmen. Also gerade weil ja alles mit Schnee dann auch irgendwie war. Wo ich mir denke, ja gut, das darf man da nicht ganz so äh, ja. ernst nehmen. Nee, aber da fand ich zum schon spannend, dann eben mit diesem grellen Grün. Das ist angeblich wirklich authentisch, also zu der Zeit, an Anfang mhm. der 1850er, 60er, so wurden ja das Färben mit so chemischen Farben ja dann erfunden und also das sind dann ja diese Anilin-Farbstoffe. Und, ähm
1: genau, das hatte ich nämlich auch gelesen, auch Violett zum Beispiel. Genau. Dass du also pl plötzlich total violette, grelle Kleider hattest und so. Und ich dachte so, ach. Hm. Weil das Problem ist natürlich auch, ich meine, du bist da vielleicht echt noch, du hast da ja mehr Ahnung und hast dich natürlich auch bestimmt im Zuge deiner Ausbildung und so weiter auch vielleicht mit beschäftigt. Aber mein Bild ist natürlich sehr stark geprägt von den Filmen, die ich gesehen hm. habe. Und die Filme, die ich gesehen habe, haben meistens immer sehr dunkle, ja. so viktorianisch angehauchte, äh, Farben auch und so, also sowas krelles Grelles, Helles, Buntes oder so, das gab's nicht. Hm. Und vielleicht gab's es ja in Wirklichkeit doch und ich weiß es halt noch nicht. Ja, ja also Dorian meinte auch sozusagen, also sie
0: glaubt sogar, dass damals die Farben deutlich greller waren, als wir das heute uns immer dann vorstellen. So, aber, ähm, ja. das war auch so das, wo sogar ich dann so dann erstmal zusammengezogen bin, weil ich ja auch durch andere Sachen halt irgendwie geprägt bin. Ähm, ja. wenn du das gerade mit dem Violett sagst, ich musste gerade total an hier North and South denken, wo ja auch das mit dem Violett ja, so ein ja, Thema ja, war, ja. wo ich sagte, ah ja, okay, da kommen die Erinnerungen hoch. Ähm, genauso spannend fand ich ja dann auch äh, bei Mac ähm, die Sache mit dem, äh, mit diesem zweiten Ball, dann so, wo sie ja so ausstaffiert wird. wo sie
1: ja Oh, mit diesem rosa fru, -fru, -fru kleid ja, 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 da, genau. diesen Frills vorne und so. Und ich dachte so, oh, also so ein richtiges Mädchenkleid. Ja, ja genau. Ich das fand ich,
0: fand ich auch total krass, weil das steht ja auf dem totalen Kontrast. Das, ist das erste Mal, wo man ja sieht, dass sie so ein Ballkleid trägt oder so ein Nachmittagskleid, das ist ja dieses Violette, was ja auch eher ihrer Farbpalette entspricht und so. Und dann hast du dieses quietschrosene. Mhm. Und vor allem, wenn du dann dieses Bild siehst, wo die alle auf dieser Treppe so aufeinander, äh, aneinandergereiht sind, ähm, alle in diesen Pastelltönchen, die sehen ja irgendwie alle aus wie diese
1: die, Ja, ja, ja. Ah, <lacht> das
0: erinnert mich so an diesen Marie-Antoinette-Film mit Kirsten Dunst wo die auch alle so in diesen Pastellfarben da irgendwie rumlaufen. Und äh, da wurde auch explizit mhm, gesagt, m -m. Also, das ist eigentlich von den Siluetten alles schon sehr nah an den 1860er-Jahren. Also das ist schon so weit übernommen worden. Also mit diesen freien Schultern auch, mit diesen kurzen Ärmchen. Und ähm, also man muss dazu sagen, die Epoche zweites Rokoko wenn man sich so Bilder von Sissy anguckt, dann habt ihr in etwa eine Vorstellung davon, was diese Mode beinhaltet. Also, dass du ja diese riesigen Reifrocke auch hast, die vorne ein bisschen abgeflacht sind und nach hinten sehr groß. Mhm. Ähm, also im Grunde bist du eigentlich dann nur noch so ein Modeobjekt, wenn du mit diesem riesen Reifrock durch die Gegend läufst und so. Und <lacht> ähm, die haben ja auch anscheinend sehr viele ähm, Testscreenings dann mit Emma Watson dann gemacht, um zu gucken, so welche rosa -Töne am besten dann zu ihr passen. Und das fand ich dann auch spannend, weil im Buch, an die Szene erinnerte ich mich noch, da hat sie was Hellblaues an. Aber dass sie dann für den Film explizit rosa genommen haben, dachte ich so, ja, okay, dann so wahrscheinlich, weil das ja in der heutigen Vorstellung einfach so dieses Klischee-Mädchen-Ding einfach ist, dann könnte ich mir dann vorstellen, also dass es in dem Moment ein eher vielleicht, moderner Blick ja. ist.
1: Ja, ja, vielleicht. Es ist natürlich, also ich bin immer wieder auf neu, aufs Neue überrascht, auch jetzt gerade in diesen Ballszenen, wie viel Haut in den Originalkostümen und also gezeigt wird, mhm. ja. Also, dass du so freie Schultern und sowas hast, man denkt immer so, nee, das ist unanständig, das gab's damals nicht, das gab's damals auch schon alles. Ja, ja. das ist aber halt nur die Abendmode, das muss man dazu sagen. Tagsüber war es immer so. Ja, schön genau, genau. Also, in speziellen, genau, in speziellen Zusammenhängen, genau. Ja. Aber da denke ich so, oh, okay. Ja ja, ne. <lacht> ja,
0: ja. Das fand ich jetzt auch schon bei dem 94 er film ja noch extremer. Also, da wird es ja noch direkter von Laurie angesprochen. So von wie so, oh Moment, ich sehe ja mal andere Seiten, also, wo ich auch so der Alter, du hast ja gerade den Ausschnitt geguckt. Das ist <lacht>
1: Das fand ich Nein, der ist halt auch nur Puppetier, der Junge. Aber Ja, ja, ja. Aber das fand ich schon richtig <lacht>
0: heftig, denn Ja. Nee, und ähm, genau mit diesen Pastellfarben, das wurde auch dann von Duran auch gesagt, so ja, das ist einfach, das soll einfach diesen debutanten. Look dann auch noch mehr verstärken. So.
1: Ja, also ich kenne das ja auch, als ich dann gehört hatte, debutantin look Mein Gedanke geht da natürlich immer gleich zu diesen weißen Kleidchen, die ja, <lacht> weißt du, aber das ist natürlich, glaube ich, später wird es, glaube ich, erst etabliert. Aber diese Pastelltöne passen da halt auch so schön in diese Vorstellung rein. Ja, ja.
0: Ähm, zu, ja genau, Zu so merkt dann noch so, was, äh, was ich zum Beispiel auch spannend fand, das hatte ich noch im Zuge der Recherche gelesen, jetzt gar nicht mehr zu den Kostümen, aber zu ähm, der Rolle selber, es war ja ursprünglich ja geplant, dass Emma Stone die Rolle spielen sollte, mhm, die ja. aber dann zeitlich nicht konnte wegen The Favorite, mhm. Und wo ich dann erstmal ein bisschen stutzig war. Ich dachte, so, ich kann mir Emma Stone als Mac irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Also als Joe vielleicht noch so, weil ich finde, sie hat ja immer so ein bisschen was Kantiges und so, aber als Mac weiß ich nicht. fand ich irgendwie ein bisschen eigenartigen Ich konnte
1: mir Emma Watson auch nicht als Mac ja, das vorstellen. Stimmt, ich ganz drin. ehrlich sagen, ja. das war so ein bisschen nicht so, die spielt Mac, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber es funktionierte und ich glaube, Emma Stone hätte vielleicht auch funktioniert. Vielleicht. Die ist vom, vom Typ her finde ich ähnlich wie Emma Watson. Hm. Ja, das, das lese ich immer wieder so, dass es ganz häufig so ist, dass von Emma Stone und Emma Watson ständig dann für irgendwie Filme dann parallel
0: <lacht> okay. gecastet wurden. Also zum Beispiel Emma Watson war ja eigentlich auch für La La Land vorgesehen. Ähm, mhm. ähm, das hat sie aber dann irgendwie abgelehnt, dafür hat Emma Stone das bekommen und dafür hat sie ja dann eben schönes Biest dann irgendwie gemacht, also irgendwie Teil hin und her, also das ist anscheinend häufiger mal der Fall, dass dann irgendwie Emma Stone und Emma Watson mal gleichzeitig genannt werden, das finde ich auch mal total bizarr dann, ähm, ich fand aber auch so ihre Beziehung dazu John Brooke dann eigentlich auch ganz süß dann so, wie die miteinander dann abhängen, und ich dachte so, ach, das passt eigentlich schon ganz gut, ich war erst bei dem John-Brooke-Darsteller so ein bisschen so, hm, fand den irgendwie so nicht Na, ich fand nichts. das
1: super. Aber Doch, nicht. ich kannte ihn. Ich kannte ihn und dachte, ah, der spielt john wirklich Ich so, oh, ich finde die gleich sympathischer. In der 94er-Verfilmung war er mir nicht ganz so sympathisch. Und oh. in der Verfilmung gleich, oh. Ich hatte es genau andersrum. Ja. Ich hatte
0: halt diese Eric Sturz-Version ah. da im Kopf. Wo <lacht> ich dachte, oh ja, gut, aber der ist rothaarig. Vielleicht. War das
1: auch mein Unterschied. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Aber ne, ich fand die eigentlich ganz drollig dann zusammen. Und ähm, ja, also das fand ich dann eigentlich ganz, ganz schön.
1: Hm, hast du noch zu Mac noch irgendwas, was dir noch so einfällt? Auch viel? Nicht konkret, nee, eigentlich nicht. Also du hast eigentlich alles schon so abgedeckt, was, ich auch, was mir auch aufgefallen ist. Mir, wie gesagt, mir sind vor allen Dingen wirklich tatsächlich die sehr dunklen Töne aufgefallen. Hm. Aber klar, ja. ja.
0: Genau, was dann irgendwie auch kritisiert wurde, genau das kann ich auch nochmal ansprechen, So ist dieses Thema Korsett tragen. Es gibt ja irgendwie ein mhm. Bild dann so, wo ja dann die drei Schwestern, also die verbliebenen Schwestern die ja dann aus ähm, Tandemarch Haus rausgehen und da gibt's dann gibt es irgendwie so ein Bild von... Emma Watson, wo sie dieses äh, gräuliche Kleid dann trägt, so, und da hat sie ja irgendwie so eine Querfalte da über der Brust, wo sie sich chauffiert wurde, wo so, wow, warum trägt sie da kein Korsett? Und, wow, und, so. und dann hieß es auch so, ja, das ist aber explizit so. also Es ähm, wird ja explizit gesagt, ja, äh, Amy ist diejenige, die konstant immer ein Korsett trägt, bei Mac je nach Lebenssituation. Also mhm. ich kann mir gut vorstellen, eben so als junge Mutter, so dann ist man ganz froh, wenn man nicht die ganze Zeit im Korsett rumläuft. Und bei ähm, Joe und Beth, die halt tragen nie Korsett. Aber dafür trägt äh, Mac äh, zumindest einen Reifrock. Also, das sieht man immer wieder.
1: Weißt du, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Und ich, falls du es nicht weißt, schneiden wir es raus. <lacht> <lacht> weißt du, ob Korsett war, ähm, also. War das auch eine finanzielle Frage? Also haben zum Beispiel nur Leute Korsett getragen, die sich das auch leisten konnten, ein Korsett zu kaufen? Also ich könnte mir vorstellen, dass in bestimmten Schichten halt kein Korsett getragen wurde, auch einfach aus, ähm, also aus finanziellen Gründen vielleicht.
0: Das kann natürlich sein, aber wenn dann äh, irgendwie gesagt wurde, dass Amy immer ein Korsett trägt, dann kann es ja eigentlich daran nicht gescheitert sein, so von einem finanziellen. Also
1: Nee, aber, aber das halt vielleicht auch eine Frage ist, wächst du da raus, wirst du schwanger, äh, hast du zugenommen mhm. und so weiter, also so weißt du, so vielleicht auch. Ja gut, aber da kannst du es dementsprechend noch anpassen,
0: aber klar, äh, bei Mac könnte ich es mir ja, noch erklären, ja, so ja. eben, wie du sagst, mit schwanger und sowas, dann ist irgendwann mit Cosette ein bisschen schwierig, ähm, das macht dann schon Sinn, aber das weiß ich jetzt auch im Detail dann nicht, also äh, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass es das dann irgendwann heißt, dann so, ja nee, ist nicht, aber eigentlich gehört das dann quasi zur Grundausstattung eines äh, jeden Frauenkostüms. Dann. Ja,
1: ja. aber das passt natürlich auch so ein bisschen in das Bild, das wir jetzt gezeichnet haben, oder das du auch gezeichnet hast, von den Charakteren. Also, dass wir zwar mit Meg und Amy zwei mehr traditionelle Figuren haben, mhm. das passt ja auch dazu, dass sie eben Korsett tragen, aber äh, dass Meg das doch ein bisschen aufbricht zwischendurch mal. Mhm. Ähm, ja, vielleicht könnte man das auch so interpretieren.
0: Ja. Weil zum Beispiel dann in dieser Szene, wo man sich das erstmal mit den beiden Zwillingen dann auch sieht, so da könnte ich ja. mir vorstellen, dass sie in dem Moment kein Korsett dann trägt. Weil sie trägt ja auch in dem Moment ja. keinen Reif dann so. Und ähm, das wäre ja eigentlich ja halt dann auch so genau. Standard. dann. Hm. Aber wenn sie sich dann so auf ja. die Treppe setzt, dann so denke ich mir so, na, da hat sie bestimmt jetzt nicht getragen. Von <lacht> daher dann. Ähm, wollen wir dann mal zu, äh, zu Joe gehen? Ja. Also Joe ist ja dann eben die zweite Schwester, gespielt von Sasha Ronan. Die hatte ich, glaube ich, das erste Mal bewusst wahrgenommen bei The Grand Budapest Hotel. Da spielt sie mhm. von dem jungen... Ähm, Lobbyboy, dann so den Love Interest, also sie ist ja dann so eine Bäckersgehilfin. Ähm, da ja, fand ich das schon sehr auffällig so und genau, sie ist ja eher so diese rebellische Art äh, oder diese rebellische Charakter und ähm, genau, so ihre Farbpalette, das fand ich auch spannend, ist ja sowohl dieses Rot, ähm, was so die Grundfarbe dann ist, wobei das im Laufe des Erwachsenseins deutlich weniger wird, aber auch so dieses Indigo-Blau, was auch sehr prägnant ist und da habe ich auch gelesen, das ist halt so ein bisschen die Verbindung zu ähm, dem Militär, also sie will ja immer sehr männlich dann auch sein, also das sieht man auch in der ganzen Kleidung, so. also sie trägt ja auch ganz viel so Männerhänden und Westen und sowas, also sie versucht ja eigentlich.
1: Ja, sie hat aber auch diese Militärjacke oder so, ja, genau. so eine Jacke, die sie ja. Die sie aber nur zum Schreiben trägt, also das fand ich auch spannend.
0: Ja, ja. ja also das halt, ich finde die Jacke wunderschön sozusagen und ähm, da habe ich mir, äh, das ist mir auch dann bei den 94er Filmen nochmal gestern aufgefallen, als ich da nochmal reingeschaut habe, da trägt ja Vanona Ryder immer so so eine rote Mütze. Und das ist quasi so mhm. das Äquivalent dazu, also quasi so immer so eine, ich sag, ich sag jetzt mal Schreiberuniform die sind dir mit dann trägt.
1: ja ja also wir haben hier aber auch zwei Dinge die da quasi zusammenkommen zum einen bedient natürlich und das macht Gerwig auch die, sie bedient natürlich so dieses klassische Bild der ähm, irgendwie mit Feder an Kappe oder mit Kappe aufsitzenden Frau die schreibt hm. also so ein bisschen so dieses 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 äh, klassische idealisierte am Feuer alleine so hm. so ein idealisiertes Bild auf der anderen Seite zeigt aber auch die Tatsache dass sie quasi äh, ihre Schreib Uniform trägt oder oder ihre Rüstung ja, mhm. anzieht, um zu schreiben, dass sie sich da quasi selber stählt. Ja. <lacht> das zeigt natürlich auch so ein bisschen, also ich, was für eine Figur das ist. Also Joe finde ich, an ihr wird ganz, ganz deutlich anhand der Kleidung tatsächlich auch gezeigt, für was sie steht. Mhm. Und da ist es natürlich dann besonders äh, spannend, wenn ähm, just dieses Schreiben immer so mit Kampf und äh, Militär und aber auch äh, Rüsten und äh, sich äh, sich schützen vor bestimmten Dingen so äh, in einen Topf geschmissen wird. Mhm. Also das ist schon schon interessant.
0: Ich hatte auch das Gefühl, gerade bei diesem Film sozusagen wird auch dieses Schreiben auch viel stärker noch mal in den Fokus dann gerührt. Also du siehst auch viel mehr, wie sie dann nachts irgendwie schreibt. Die Finger sind tintenbeschmiert. So. Sie schreibt sogar mit beiden Händen. Das fand ich ja super spannend dann, dass sie zwischenzeitlich auch mal die Hand wechselt dann so und dann die andere Hand wieder zu entkrampfen. Dann so dachte ich so, oh Mensch, okay. Und auch so dieser Schreibprozess und so, ich meine bei der 94 version da siehst du zwar irgendwie, dass sie anfängt zu schreiben und auf einmal hat sie diesen riesen Batzen dann so <lacht> wie an Blättern so von wegen, okay, das ist mein Roman. Und hier siehst du wirklich, wo, wo überall Kerzen aufgestellt sind. Du siehst dann die einzelnen Vettel, die sie auf dem Boden verteilt so und das fand ich halt auch so als Bild so schön und so und wo dann die Mutter zwischendurch kommt und ihr so ein Tablett hinstellt und mit sowas was essen kann mal zwischendrin. Oder wo sie auf diesem Sofa <lacht> ja. da irgendwie sitzt dann so und schon der Kopf so in den Nacken fällt, weil sie eigentlich
1: todmüde ist. Aber sie also so, nein, ich muss das schreiben so und also hm. Das fand ich eigentlich. Gut. Aber das ist natürlich auch, das ist natürlich auch Little Women. Das ist ja, also Joe ist eigentlich so eine Figur, wo ganz viele Schriftstellerinnen auch heute noch und auch durch die Geschichte durchgesagt gesagt haben, sie wurden inspiriert von. Ja. Also sie haben Little Women gelesen und wurden inspiriert von der Figur Joe, tatsächlich ihren Träumen zu folgen und so. Also hm. sehr, sehr spannend. Also ja. in, das ist auch nochmal so ein Aspekt. Aber der hat natürlich jetzt mit dem Kostüm nichts zu tun. Nö. Aber was, äh, im Zuge dessen so, was wir glaube ich auch nochmal erwähnen sollten,
0: da fand ich auch sehr spannend. Im Grunde genommen, ist ja Joe einfach eine Personifikation von Louisa May, äh, Louisa May Alcott. Das lässt sich immer so schwer aussprechen. Ja.
1: Ähm, und in diesem Film äh, werden auch viele biografische Aspekte von Louisa May Alcott einfach mit in den Film reingenommen. Ja. Also diese ganze Diskussion auch mit dem Verleger und so weiter, das kommt ja alles aus dem eigentlichen Leben von der Schriftstellerin. Mhm. Also das ist ja beides bewusst zusammengeschmissen worden. Ja, ja.
0: definitiv. Und ähm, es gibt ja einfach so viele Parallelen auch aus ihrer eigenen Biografie, also auch dann zum Beispiel mit Beth, und so, dass dann die Schwester stirbt an Scharlach, Das ist ihr auch passiert mit ihrer Schwester, ähm, hatte ich dann gelesen. Also sie ist auch die zweite von vier Schwestern so und die hat dann mhm. auch immer Theaterstücke aufgeführt und sie hat auch mal eher so diese bösen Männerrollen wie gespielt und so oder die, äh, halt so die Finsterlinge so genauso wie eben Joe hier und ähm, das fand ich dann auch super spannend und genauso dieses sehr männliche Bilde, was ja immer dann gezeigt wird, das wird ja auch in ähm, ihrem Kostüm auch sehr, sehr deutlich, wenn sie beim Redakteur ist. Also man sieht ja schon so, das fand ich auch spannend, so, das hatte Durand dann auch gesagt, so ihr Grundgedanke war dann so, okay, stell dir vor, du bist 18, du gehst nach New York und du versuchst irgendwie deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was machst du? Äh, und äh, dass sie quasi dann so ein bisschen dann auch, obwohl das schon sehr nah an ihrem Stil ist, aber im Grunde verkleidet sie sich da auch so ein bisschen. Also sie versucht dann so bewerbungsgesprächartig dann so formell wie möglich zu sein, dass es dann aber ohne so zu so sehr ihren eigenen Stil zu brechen also sie versucht jetzt nicht so ganz so klischeehaft und irgendwie wie eine Frau auszusehen, wie solche eine Mac dann oder eine Amy, aber sie versucht dann irgendwie äh, in so einer Männerdomäne dann trotzdem Fuß zu fassen. Das fand ich auch schön dann so später. Ähm, jetzt
1: hm? meinst, äh, da, da kann ich jetzt nicht ganz folgen. Meinst du jetzt in dem Moment, in dem sie als Lehrkraft ins Haus kommt oder meinst du in dem Moment, in dem sie zum Beispiel so Gespräche hat wie mit dem Verleger? Ich meine
0: jetzt mit dem Verleger gezielt.
1: Okay, gut, weil ich finde nämlich, sie verkleidet sich als Mann. Es ja, ist genau. einfach so. Also sie trägt ja genau. Also es ist nicht nur, das ist, das ist nicht nur ein. Äh, ich nähere mich quasi an, sondern ich, ich, bin quasi jetzt ein Mann. Also sie trägt diese Melone, sie trägt äh, auch, auch. Das haben wir ja immer wieder. Aber ich finde beim Verleger am allerdeutlichsten. Im Grunde äh, will sie ja durch die Kleidung äh, zeigen, ich bin. Ich möchte so behandelt werden, wie du einen Mann behandeln würdest. Genau,
0: ja. Also sie, sie trägt zwar immer noch einen Rock, so um jetzt nicht allzu sehr die Leute vom Kopf zu stoßen. Also mhm. sie versucht ja trotzdem irgendwie noch so der Norm zu entsprechen. So, aber sie nimmt sich dann gewisse Freiheiten auch raus. Also das siehst du ja zum Beispiel, wenn dann ganz am Anfang, wenn sie dann ihre erste Geschichte dann bei dem Verleger dann verkauft und so und sie dann die Straße runterrennt. Man denkt ja erst, das ist ja. eine Hose. Das ist aber keine Hose.
1: Ja, 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 genau. Das fand ich so schön, aber ich Teil. finde, also unabhängig davon, dass ich finde, dass auch oft die, die Oberteile oder die Stücke, die dann, also die dann aussehen, wie, da, wie, also da, wo du die Bluse sonst hättest oder so, das ist oft ähm, sehr, sehr streng, sehr klassisch geschnitten, sehr militärisch oder mehr so wie so ein Jacket und ein Hemd. Mhm. Also das hat man ja sehr oft. Und aber ich finde, durch die Kopfbedeckung wird das irgendwie alles so zusammen, also wird es ein Bild. Also mhm. die Tatsache, dass sie da eben Melone trägt ja. oder sowas, was aussieht wie eine Melone. Melone. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn eine Melone? Also
0: gab es die damals schon? Ja, ja, die gab schon. Also, das ist in dem Fall diese Melone, das ist tatsächlich eine weibliche Version des
1: Männerhuts. Okay, ja, siehst du, und das ist natürlich, ja, das ist natürlich klar, was das aussagen soll. Ja. <lacht> ja, ja, sehr. Und das haben wir ja öfter mal auch im Film. Also sie trägt ja auch immer verschiedene Kopfbedingungen, hm. wo man, äh, die sehr männlich wirken ja. auch. Also diesen, diese Hüte, ich weiß auch gar nicht, was das für eine Art von Hut ist. So, so dieses ähm, mit dieser, also. Mhm. Meinst du zum Beispiel diese Käppi, so weil sie dann
0: ihre Haare abgeschnitten
1: hat? Nee, die nicht, weil die hatte ja rechts und links wie so eine Art äh, Ohr, verlängerte Ohrdinger, mhm. weißt du? Aber dann gab es ja so ein Cappy auch, das wie so ein bisschen wie so ein Matrosenhut war, ähm, ähm, aber in grün, glaube ich, wo du nur so eine breite Krempe, also wo du so eine, so, eine, so eine breite Krempe nur hast, die so einmal um den Kopf rumführt. Naja, egal, aber es gibt so verschiedene äh, Hüte und Käppis und so, die sie trägt, mhm. wo wo, dass das alles sehr, sehr männlich macht oder auch Westen ja. trägt sie ja auch häufig genau. ähm, oder eben, wie gesagt, Blusen, die dann mehr so hemdartig sind oder Military-Style beeinflusst, also es ist alles schon sehr, sehr männlich ja. immer.
0: Also im Grunde wird eigentlich so alles, was so in irgendeiner Form weiblich ist, dann so gut es geht, so negiert. Also ich meine, klar, sie trägt noch die Röckern so, aber eben sie trägt kein Korsett, sie trägt keinen Reifrock so, das, äh, nimm, dadurch wirkt sie ja auch deutlich äh,
1: drahtiger. Aber, ja. Richtig, aber sie trägt die Haare offen. Ja. Also das ist übrigens auch so, was das passt, aber zu viel guter Joe passt das insofern. Also ich habe ja gesagt, Haare offen geht eigentlich gar nichts. Das hm. ist ja auch völlig zuwider der Konvention, außer du bist ein fünfjähriges Mädchen, ja. ja. Und selbst da solltest du, glaube ich, Zöpfe tragen. Aber Haare offen ist eigentlich wirklich, das, das macht man nicht. Und äh, sie trägt, und dadurch, dass sie aber dieses sehr stringente, strenge, männliche hat mit der Kleidung und dann die Haare dazu aber offen trägt. Das sind ja auch da, da zwei Widersprüche in sich mhm. und ist aber natürlich kein Widerspruch für die Person, also für den Charakter an sich, weil Haare offen ist halt auch irgendwie so ein bisschen so, weißt du, against the establishment. Ja, wobei als Erwachsener ja. da ist es tatsächlich so, da hat
0: sie so einen Haarknot. Also sie hat aber trotzdem immer so einzelne Strähnen, die trotzdem zu so einer Seite gucken. Also sie hat nie so diese strenge Frisur, die andere Figuren dann um sie herum dann irgendwie haben sollten, dann so als Frau dann, also das, da verwehrt sie sich ja total dann, das merkt man auch total ja. dann und ähm, du hattest ja im Vorgespräch ja auch schon mal dieses eine Thema dann angesprochen mit dem Kleidertausch, das sollte man glaube ich auch nochmal ja drauf eingehen, weil das fand ich auch sehr schön, so ich weiß nicht, wie weit den Zuschauern das dann irgendwie dann so bewusst ist, aber das fand ich auch ein sehr schönen Kniff, dass da immer wieder im Film ähm, die Mädchen oder auch Laurie untereinander die Klamotten tauschen. Das fand ich also, so dass die Mädchen
1: untereinander die Klamotten tauschen, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Aber, dass sie mit Lori die Klamotten getauscht hat, das habe ich, ist mir tatsächlich nur bei der Weste aufgefallen. Also, ich habe dann, nachdem ich das nochmal gelesen hatte, dann später nochmal genauer hingeguckt. Mhm. Aber beim ersten Sehen ist mir tatsächlich nur die Weste konkret aufgefallen, ja. die sie getauscht hat. Also, die, die ähm, Verlobungsweste wird es aber nur genannt. Ja, genau. <lacht> und Also, diese gelbe mit, diesen, mit diesem Muster drauf. Mhm. Und äh, den den kriegt dann nämlich, die trägt sowohl Laurie als auch sie. Mhm. Und, äh, und da, also, dass die Mädchen untereinander Kleidung tauschen, das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, ja. aber schon, finde ich aber auch irgendwie sehr schön realistisch, weil das hast du in Filmen sonst eigentlich nicht so sehr. Und aber, dass sie halt auch mit Laurie Kleider tauscht, das sagt schon sehr viel aus. Ja. Auch, also, also, dass sie auch eigentlich eher so ein Junge sein will oder eher so ein, ja, oder ja, dieses Männliche, das da eben reinkommt. Ja, vor allem so ich, dass die beide auch so, so was sehr Androgynes haben,
0: funktioniert das auch wunderbar? Also, ja. die haben ja extra für beide ja dann quasi das gleiche Kleidungsstück einfach nochmal zweimal angefertigt, damit es auch wirklich gut aussieht an den jeweils anderen, mhm, weil die ja nochmal beide etwas andere Statur haben. So, Aber das fand ich dann auch spannend. Also ich habe ne, nochmal so eine Bildergalerie gesehen, wo das nochmal gegenübergestellt wurde. Also zum Beispiel den Look, den Lori hat äh, am Strand mit dem weißen Hemd und mit diesem roten Schal. Das hat sie später ja. am Strand, wo sie mit Beth alleine ist,
1: auch. Dann trägt sie auch so äh, ja. einen roten Schal. Und äh, da habe ich mich übrigens ganz kurz gewundert, weil ich letztens erst eine Verfilmung gesehen habe, eine Austin also ich habe Sanditon gesehen, wo die ja, äh, was die für Badeklamotten anhatten, das ist ja nochmal ein anderer Zeitraum und andere Area, äh, Ära und so, aber waren die die Badeklamotten, die sie da trug, als sie mit besser Leine war, sie trug ja so ein blaues Ensemble, sagen wir mal, mhm. <lacht> mit, mit langem, äh, ja, Hemd, fast bis zum Knöchel runter und darunter so eine Hose. War das auch zeitgemäß? Ähm, oh Gott, ich kenne mich jetzt mit Bademode nicht so richtig aus, aber ich erinnere mich, dass das wirklich sehr, sehr lange so war, dass dann Bademode sehr bedeckt war. Na, das schon, aber das kam mir irgendwie schon fast zu freizügig vor. Deswegen war ich kurz, habe mich kurz, habe ich kurz innegehalten. Mhm. An das Detail, da wüsste ich jetzt spontan keine Antwort, aber ich erinnere mich, dass das auf jeden
0: Fall sehr lange so war, dass dann Frauen, wenn sie mal baden wollten. Also, wie ja, sagst, das ist das schon, ja. ja. Weil mhm. zum Beispiel bei dem Gemälde, was ich ja am Anfang erzählt hatte, mhm. äh, wo die Frauen ja am Strand dann sind, da haben die auch relativ lange Sachen an. Also auch wirklich langärmig mhm. so und äh, manche von denen haben dann noch so eine Haube.
1: Genau, also dass die bedeckt waren, das, das war mir schon klar. Ich meinte nur, dass es das mir im Film hier fast schon so freizügig war.
0: Mhm. Nee, aber das äh, scheint relativ
1: nah an der Wahrheit dran zu sein. Okay. Mhm. Ähm, also dem Gemälde nachzuurteilen.
0: Also das, was ich ja so als Vorlage dann gesehen hatte, das war ja von 1870 und da war das ja schon so relativ lang dann so, also ja, aber gut, die sind ja auch, mhm. die beiden Mädchen sind ja auch unter sich dann so, wo ich auch so, oh Gott, das ist doch mal ein deprimierter Tag, dann so da am Strand dann zu liegen. es <lacht> da so, muss auch scheiße kalt gewesen sein. Ich kann mich sogar erinnern, dass so, wie gesagt, wurde die frische Luft, ja, ja. die frische Luft ist gut. Ähm, die Szene, wo sie ja dann alle dann irgendwie am Strand dann sind, also da was ja da so ein Kindheitsbild dann ist, dass da so, das also so scheiße kalt an dem Tag gewesen sein, doch ich so, oh Gott, die laufen alle ja, so okay.
1: Kostümchen <lacht> da rum, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott. Ah, es war aber so schön inszeniert. Ja. Die Farben waren so toll ja. und ach, das war einfach. So das war ja auch, das war übrigens auch die eine der Szenen, die im Trailer vorkam ja. oder die mit als eine der ersten Standbilder veröffentlicht wurden und ich dachte, Mensch, es sieht so toll ja. aus. Ich freue mich so. Ja, das ist auch
0: schön so Ich glaube, das wird so mit so als Foto auch immer verwendet, so wenn es dann irgendwie hieß, okay, Jacqueline Duran hatte Kostüme gewonnen, hat man immer so dieses Viererbild dann genommen, so von dem Strandbild. Ich ja. So, ja, das ja. passt total. <lacht> ähm, genau, was ich noch gefunden hatte, dann wo dann auch die äh, wo Joe und Lori äh, getauscht haben. Es gibt noch eine andere Weste, die sie getauscht haben. Und zwar gibt es so eine Die graue Wollweste. Ja, genau, so eine Wollweste, die trägt Lori ja. erst äh, in der Szene, wo Joe nach Hause kommt und sich die Haare abgeschnitten hat. Und dann mhm. kurze Zeit später, als es dann heißt, äh, Beth ist krank und Joe sich dann bei Hannah irgendwie einhakt und so, so kein Problem, wir machen sie wieder gesund also wo sie schon die kurzen Haare hat, da trägt sie diese Weste auch nochmal. Also für die Leute, die den Film nochmal gucken, mm
1: -hmm. achtet mal da drauf. Das ist sehr schön. Ich glaube, sie trägt sie auch nochmal ganz am Ende. Das kann sein, äh, ja. Da ist sie mir nämlich auch nochmal aufgefallen, wo ich dachte, was hat sie denn da für eine Weste an? Aber dann, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Genau, die sogenannte Verlobungsweste, genau. Ähm, zur, äh, die <lacht> ja. trägt sie, genau. Das erste Mal sehen wir ja dann die an laurie als dann ähm, Mac zu diesen Dibütanten-Ball dann irgendwie fährt. So mit der Kutsche draußen, wo die sich alle draußen irgendwie treffen. Und äh, Joe, Laurie, dann so einen Fake-Antrag macht, wo er dann äh, diesen Ring bekommt, ähm, den er dann als Erwachsener dann auch mal anspricht. Weil ich glaube, Amy ähm, spricht mit ihm darüber. Und dann mhm. später eben, wo dann, also viel, viel weiter am Ende des Films, wo eben Laurie gezielt dann ähm, Joe fragt und so, ob sie ihn heiratet und sie, dass wir ihn mit ablehnt. So, da trägt sie das auch nochmal. Dann in einer leichten Nachricht Ja,
1: Zeit. und das ist halt auch so interessant, dass du halt die gleiche Situation zweimal hast, mhm. wenn auch einmal ernst und einmal nicht so ernst, aber halt umgedreht. Mhm. Also, einmal trägt halt er die Weste und einmal trägt halt sie die Weste. Ja, ja das ist ja. Wobei, ähm, bei ihm ist es dann so, er hat es
0: tatsächlich zugeknöpft und so und sie trägt sie offen. Mit dieser genau. ockerfarbenen Jacke dazu und mit dem roten Tuch dann so und.
1: Und auch, genau, ich wollte gerade sagen, auch diesem Tuch, das so ein bisschen mehr wie so ein Schlips wirkt, genau. Ja. ja.
0: Also, super, super schön.
1: Hm, hast du denn noch irgendwas zu Joe? Wie fandest du den Sasha eigentlich in der Rolle? Da sind wir noch gar nicht so eingegangen. hat mir sehr, sehr. Ich, ich mag die Schauspielerin sehr. Hm. Und äh, sie hat mir auch sehr gut in der Rolle gefallen. Also ich mochte sie. Ja, ich fand sie ja. eigentlich auch sehr glaubhaft und so. Joe ist doch meine Lieblingsfigur. Das ist doch, mit wem identifizierst du dich am meisten? Natürlich mit Joe. Ja. ist ja klar. Es gibt so bestimmte manchmal, Es ist genauso wie, welche drei Fragezeichen? Wen magst du am liebsten? So. Der Gute bin ich bei leider bei, auch. bei Little Women ist auch immer ja, aber bei Little Women ist auch immer so, wer ist denn diejenige, mit der du dich noch am ehesten identifizieren kannst? Mhm. Das war bei mir immer schon Joe. Und äh, deswegen habe ich, ich eh einen Stein im Brett. Und äh, wie gesagt, ich mag ja auch ähm, die Schauspielerin und deswegen war das okay. Ja, also ich fand die auch wirklich sehr
0: überzeugend. Also da hat man auch wirklich gemerkt, also ich fand da auch die Oscar-Nominierung auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt dann so, die hat da so äh, eine ja. Passion in diese Rolle reingelegt. Die hatte auch direkt als dann Ladybird gedreht wurde, hatte sie ja irgendwie schon Spitz gekriegt, dass äh, Little Women gemacht werden, so, und die hat ja irgendwie auch direkt auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so, ich muss so Show spielen, so. Ähm, also da hat sie sich sehr stark eingesetzt, wo ich dachte so, ja, das passt aber auch. Also ich finde, das ist schon so ein Pitch-Perfect-Casting bei ihr. Da war ich mhm. schon Absolut. sehr überzeugt. Ja. Genau, dann machen wir mal mit Beth weiter, also der zweitjüngsten Schwester, also wird ja so ein bisschen so als der, der Stummhocker dann irgendwie beschrieben. Das fand ich ja auch irgendwie drollig damit als Bezeichnung von der Kostümbindnerin. Und äh, genau, das ist spannend. Spannende. Die hat ja so eher so dieses weiche, sanfte Rosa und auch Brauntöne und ja, die hat mhm. ja leider das tragische Schicksal, dass sie ja dann als Kind ja dann an Scharlach äh, erkrankt und so und davon sich ja ihr Herz nicht mehr so erholt so, und sie ja dann hm. Ähm, Im Buch heißt es dann irgendwie, sie äh, stirbt mit 21. Also da hat sie wirklich keinen. wirklich Ja, Leben.
1: aber trägt die ganze Zeit diese Zöpfe, was sie die ganze Zeit als Kind erscheinen lässt ja. auch, finde ich. Auch als sie eigentlich schon älter ist. Ja.
0: Also sie hat ja sowieso sehr weiche Gesichtszüge aus. also Sie wirkt oder so ein bisschen kindlicher. Ja. Sie hat nicht so ein kantiges Gesicht so wie, äh, wie zum Beispiel Sascha Ronan. Also da ist Eliza Scanlon, also die Schauspielerin von Beth, und so ein bisschen, ja, ein bisschen knuddeliger. Ich also, mm -hmm.
1: Die ich übrigens nicht kannte. Ich auch ich nicht. tatsächlich. Also, die waren, ja, ja. Also,
0: die waren mir jetzt völlig neu. Also, im Vergleich zu ähm, Claire Danes, die ja in der 94er-Version dann Beth spielte. Mm -hmm. Also, ich fand sie ja eigentlich hier in dem Film ja schon eigentlich sehr, sehr passend. Also, was ich auch süß finde, das hat sie auch selber dann von ihrer Rolle dann auch ähm, gesagt. Dann, ähm, die haben ja schon ein bisschen geguckt, gehabt, so bei ihrem Kostümbild, dass Das ist immer so ein bisschen. Bisschen off wirkt, und so. also, dass es dann nie so wirkte, so, okay, dass sie sich großartig Gedanken um ihre Klamotten macht. So, sie zieht sie an, weil sie die braucht, dann so, aber sie ist dann keine besonders modische Figur im Gegensatz zum Beispiel Amy. Also, sie legt da gar nicht so viel an. Ja. Drauf so, das fand ich dann durchaus schlüssig dann.
1: Was ich manchmal ganz interessant fand, war, ähm, sie ist ja, also, das wird in dem Film gar nicht so richtig äh, wird darauf eingegangen, aber man sieht sie ab und zu mal mit so Puppen noch spielen, beziehungsweise ja. sie hat so ein oder zwei Puppen, die sie dann immer dabei hat oder die sie vor sich liegen hat und so. Und äh, das fand ich äh, zwischendurch mal ganz interessant, weil ich dachte, ach guck mal, sie, ich finde, ich habe so ein bisschen zwischendurch das Gefühl gehabt, sie ist auch so ein bisschen püppi. Ja. Also, so, so ein bisschen zwischendrin auch so. Also, dieses Kindliche und Puppen. Puppige so, also das passt schon sehr. Ja,
0: also ich fand sie eigentlich ganz ganz niedlich da in der Rolle auch und gerade auch so dieses sehr schüchterne und ähm, wo es dann auch zum Beispiel darum ging, so als dann Mr. Lawrence dann ähm, als er am zu diesen japanischen Ball abgeholt wird oder hinfahren soll, mhm. ähm, wo er das dann mit diesen Klavier dann anspricht und sie dann erstmal sich so hinter Hannah noch irgendwie versteckt und so und dann auf einmal so ähm, ja äh, okay ja. Das ist fand ich so oh so und auch einfach so diese äh, Beziehung zu Mr. Lawrence dann so ich dachte so oh Gott so ich fühle so mit ihr und so und dachte so oh ich will sie am liebsten die ganze Zeit knuddeln und noch äh, später dieses Gespräch was sie mit Joe hat ähm, also wo sie schon wieder ernsthaft krank ist und kurz vorm Sterben ist und wo sie jetzt zusammen am Strand sind und sie dann auch so dieses so, ja, das ist ja schön, wenn du mir Sachen vorliest, aber ich mag lieber deine Geschichten. Und ich bin sehr, sehr krank. Du musst also tun, was ich sage. Und ich dachte oh. <lacht> also.
1: Ich war übrigens überrascht davon. Sie hat ja dann diese Hausschuhe für ähm, also Mr. Lawrence dann gemacht. Ja, diese Kuchen. Und also für den Day, richtig. Und Oder genau. Und dann, die waren ja sehr fancy. Also Lila mit, also sie hat ja dann die gestickt auch, so das Muster hm. Lila mit so Blütenmuster drauf, wo ich dachte Okay, also das passte so gar nicht zu ihr irgendwie, mhm. aber ich meine, es war ja auch, aber, also, aber sie hat ja offensichtlich sich das Muster ausgedacht für, äh, für den Beschenkten. Mhm. Also das ist, das fand ich irgendwie auch so. Ach, guck, also offensichtlich schlummert da doch noch ein bisschen mehr ja. drunter unter diesen einfachen, äh, äh, simplen Stoffen und so. Also es war, ja.
0: Ja,
1: ich fand sie alle super, super
0: niedlich und. Bei ihr sieht man zum Beispiel auch das mit diesem Kleidertausch dann ganz gut und so, also weil sie dann am Strand ist, dann trägt sie halt dann diese ähm, indigofarbene Jacke mit diesem, äh, mit dem rosiefarbenden ähm, Ärmelaufschlag und mhm. diese Jacke sehen wir später an Joe, als sie an Laurie den Brief schreibt. Und dann, mhm. ähm, das ist mir auch beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen. aber als das, ich das ist noch,
1: mir, ich wollte gerade sagen, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber es ist ja auch sehr süß. Ja, ja, so, äh,
0: dann sieht man halt wirklich so, dass sie quasi dann Beth wirklich so bei sich haben möchte. Und dann sieht man halt so, wie sie diese Jacke dann hat, dann so als sie dann den Brief an Laurie schreibt und das in den Briefkasten packt und so. Und wo Laurie sie dann wieder trifft und so. Und sie dann dann in dem Moment erfährt sie so von wegen, oh, ähm, Laurie hat jetzt Amy geheiratet und sie dann auch schnell zu ja, so diesem ja, ja. Briefkasten zu rennt <lacht> und diesen
1: Brief zerreißt dann so.
0: Genau und wo sie dann an der Brücke steht, da siehst du das sehr gut. Also da kann man das wirklich sehen.
1: Okay, ja. Also, wenn Aber macht, es ist natürlich auch schön. Ja ist aber auch schön, weil sie will halt Beth bei sich haben, weil sie halt einsam ist. Ja. Aber aus der Einsamkeit heraus ist ja auch die Verzweiflung geboren, diesen Brief überhaupt zu schreiben. Ja. Also da unterstützt die Kleidung im Grunde ja nochmal ganz explizit das, was der Charakter durchmacht und wo die Motivation herkommt. Und ich finde, das haben wir bei diesem Kleidertausch oder bei den Dingen, die dann äh, äh, auftauchen, so haben wir das ganz oft, dass diese Stücke einfach bestimmte Dinge unterschreiben mhm. oder also oder nochmal noch mal verdeutlichen, eben in bildlicher Form, äh, die einfach auch in der Geschichte erzählt werden mhm. und das gefällt mir halt so gut, also das finde ich das fällt mir hier tatsächlich, ist mir das in diesem Film sehr stark aufgefallen ja. und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass das hier einfach ganz explizit als Erzählsprache genutzt wird mhm. oder ob ich jetzt einfach, äh, also mir ist es vorher in anderen Filmen nie so aufgefallen und äh, ja, vielleicht lag es an mir, dass es mir nie aufgefallen ist oder es liegt halt daran, dass das hier wie gesagt explizit benutzt wird, ich weiß es nicht ja.
0: Also wie gesagt, so manche Sachen sind mir auch nicht unbedingt immer beim ersten Mal aufgefallen. Also ich gucke zwar immer wieder gerne auf Kostüme, aber äh, im ersten Linie lässt man sich ja natürlich erstmal von den ähm, von der Geschichte dann irgendwie äh, vereinnahmen so. Und dann wenn dann so gewisse Highlights dann irgendwie sind, dann so dann achte man natürlich ein bisschen mehr drauf. So ich habe natürlich einen etwas anderen mhm. Blick dann so durch eben meine Ausbildung mein Studium äh, als andere. So da gucke ich nochmal auf andere Sachen. Andere Leute machen dann, was ich, die gucken dann eher auf die Musik oder andere gucken dann eher auf die Schauspieler oder gucken auf das Szenenbild oder sonst irgendwas. Gibt's ja auch alles. In, hm. Genau, übrigens, das Szenenbild ist auch wunderschön. Also, <lacht> allein so diese, <lacht> diese Dachkammer, also, das fand ich ja auch ja, so. Ja, toll. toll. Ich fand ja diese Szene so schön, wo sie ja dann diesen Damenclub dann haben, sozusagen, und äh, wo da irgendwie da an der Decke noch irgendwie so Laubblätter irgendwie hängen und so. Es hatte irgendwie so alles so was Etchiges und so, aber irgendwie war so schön und so. und wo dann auch die Mädchen sich dann auch so ein bisschen männlich dann irgendwie alle verkleidet haben. so Oder wo dann, ähm, ich glaube, das sind dann Beth und Amy, die nebeneinander sitzen. Die haben beide sogar noch diese Pfeifen, die so, so miteinander da anstoßen. Dann so Es hatte so eine Herzlichkeit an sich. Wo ich dachte, oh, und dann wo dann Laurie auch noch dazu kommt, dann so. Ähm, das war einfach so eine schöne, schöne Szene. So, die tatsächlich so auch im Buch war, daran erinnere ich mich auch. Mhm. Ähm, das fand
1: ich wirklich sehr charmant dann so. Ähm, hast du denn zu Beth noch irgendwas Nee, Beth ist für mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen untergegangen, aber das war ja auch Sinn der Sache, glaube ich. Ja. <lacht> die Figur ist ja die Stille zurückgezogene, also es passt ja dann auch. Ja, ja. Ähm,
0: wie ging es dir da eigentlich mit der Sterbeszene? bei ihr? Hattest du das Gefühl, das war zu aufgesetzt, dadurch, dass es ja dann diese äh, Gegenüberstellung gab zwischen... Joe geht das erste Mal runter und sieht dann, äh, Beth ist wieder da zu, ähm, Beth geht langsam runter und Beth ist nicht mehr da.
1: Ja, also die Tatsache, dass wir diese Sterbesehne eigentlich gar nicht zu sehen bekommen, fand ich irgendwie doof, die hätte ich gern gesehen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich fand äh, generell, dass Beth, also die, der Charakter Beth hier sehr blass geblieben ist. Mhm. Mir gefällt ich, ich ich mir gefällt Claire Danes tatsächlich um Längen besser mhm. in, der, in der Rolle. Die ist sehr viel tragischer natürlich und auch sehr tragisch inszeniert mhm. in der 94er-Verfilmung, aber da habe ich immer diesen direkten Vergleich vor Augen und es tut mir leid, aber da verliert tatsächlich in dieser Verfilmung äh, die, der Charakter Beth. Mhm. Und ähm, dass die so blass bleibt, hängt für mich auch mit verschiedenen anderen Aspekten zusammen, aber auch mit der Tatsache, dass wir auch keine richtige Abschiedsszene kriegen. Also das hätte ich mir halt gewünscht. Hm. Natürlich ist es auch eine Aussage zu sagen, jemand ist da und dann im nächsten Moment einfach weg. Hm. Weil das so dieses aus dem Leben reißen, aus dem Leben auch der Hinterbliebenen herausreißen, hm. das wird damit natürlich gezeigt, aber äh, mir hat das nicht gefallen. Hm. Ich fand
0: so auch sehr dann so, man sieht ja kurz davor, noch bevor es eben diesen Gegenschnitt dann gibt, wo ähm, Joe mit Beth dann im Bett liegt, so, und Beth schläft und so, und ja. Joe dann eben so sagt, dieses so, bitte hier kämpfe und geh nicht leise. Ja, ja, ja. Das war eigentlich schon sehr herzreißend, wo ich dachte,
1: oh, gut, ja, gut, ja, gut. Das war aber auch so eine Szene, wo sie was nicht gesagt hat, was in der 94er-Verfilmung ist, war schon wieder so eine, ich hasse das, wenn mir so Dinge dann auffallen, mhm. weil ich will nicht, dass sie mir auffallen, weil, aber ähm, in der, in der anderen Inszenierung sagt sie nämlich, äh, geh nicht dahin, wohin ich dir nicht folgen kann. Mm. Und das... Das hat mir so gefehlt. Ich hab immer, ich, Du wartest dann so auf diesen Satz, auf diesen einen Satz, mhm. der so wichtig ist in dieser Szene. Und das sind so Sätze, die einem ja natürlich deshalb im Gedächtnis bleiben, ja. weil sie einen so beeindruckt haben in, beim, beim ersten Mal, bei dem einen Film oder beim ersten Mal Lesen oder so. Mhm. Und wenn die dann nicht vorkommen in so einer Inszenierung, dann stört das irgendwie. Das kann ich aber gut nachempfinden. Das hatte ich ja dann, als ich die
0: alten Filme dann geguckt habe, wo ich dann eben das mit ja, dem Eis ja. oder mit dem Verbrennen des Manuskripts und sowas. Das hatte ich dann so, wo ich dachte so, Warum ist das ja, nicht da? Ja, denn? verstehe ich.
1: Ja, 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 aber es war schon eine sehr herzzerreißende Szene, was ich hier zum Beispiel auch sehr, das, das fand ich wiederum sehr schön, dass du eben öfter gesehen hast, wie sie im Bett neben Beth lag ja. oder wie sie sie umarmt hat. Ja. Also dieses einfach körperlich da sein wollen, mhm. um zu unterstützen, das war schon sehr schön. Ja, ja. also auch einfach so dieses in den Arm nehmen und knuddeln und sowas. Ich doch so, genau, oh, das ist genau. Schon, so schön.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir auch schon zur letzten Schwester, <lacht> nämlich zu Amy, gespielt von Florence Pugh. Und genau, mhm. da hat wir schon relativ viel über sie ja schon gesprochen, also sie ist ein sehr eitler Charakter, sie ist aber auch sehr pragmatisch veranlagt, insbesondere was das Thema Ehe betrifft und ähm, genau, da wird ja immer dieses Thema äh, häufig verhandelt, so wie sie will Künstlerin werden so, und äh, scheitert aber dann so daran, dass sie dann anscheinend doch nur in Anführungszeichen Mittelmaß ist, dann so als sie dann in Paris ist, das sagt ja dann auch so, wo ich auch so dachte, oh Gott, so. Ich kann das so in gewisser Weise so nachempfinden und bei ihr war ja so Inspiration, so ähm, die französischen Impressionisten wie Claude Monet mhm. und Edouard Monet, wenn man so Bilder von denen guckt, also zum Beispiel Frauen im Garten, dann so von äh, Monet, also das siehst du einfach so, allein die ganzen Kostüme, das schreit förmlich nach Monet, dann so, ich dachte so, ja, das ist, äh, also allein zum Beispiel dieses äh, Schwarz-Weiße, was sie da trägt mit diesem Blumenmuster, äh, wo sie dann ja. ähm, Laurie dann ablehnt, dann so da ähm, das sieht wirklich aus wie 1 zu 1 aus dem Bild, äh, aus dem, ja doch, wie aus dem Gemälde. Das fand ich super, super spannend und auch, ich fand sowieso, also gerade so ihre ganzen Kostüme so, das war ja doch schon sehr pompös alles. Also es hatte sehr viel von dieser klassischen Silhouette, die man ja aus der Epoche auch kennt, mit diesen weiten Röcken, mit den Reifröcken. und Ja,
1: <lacht> sie hatte auch viele von diesen Swish-Momenten. Swish ja, genau. Also, dass sie dann hin und her lauf, läuft und der Rock swischt dann so mit und ja. so. und dieses Das ist das liegt auch daran, dass die Figur halt oft gehend oder laufend gezeigt wird. Ja, ja, fand, ich, ja. fand ich super. Ja, aber selbst wenn sie
0: <lacht> einfach nur sitzt, das sieht immer grazil aus. Ich meine, wenn die Re ja. Reifröcken gut konstruiert sind, <lacht> dann geht das ja auch sozusagen. Aber es ist einfach... Und das fand ich auch spannend jetzt bei ihrem Cape, was man dann sieht, als sie in der Galerie ist.
1: Das war so schön, ja. das hat mir so gut gefallen. Sie zog dieses Cape an und ich so, aha, oh, interessant, der Schnitt. Sie drehte sich irgendwie ich so, ich muss es haben. Ja, ja. Weißt du, so, äh. ich meine, ich würde es nie im Leben irgendwo tragen können, aber es war eins von diesen, ich habe mich sofort in dieses Stück verliebt. Ja. Stücken. Das fand ich auch spannend,
0: als dann ähm, Jacqueline Duran auch erzählt hatte, dass es tatsächlich ihr Lieblingsstück ist, im ganzen Film.
1: Ach, tatsächlich, ja, ja. das habe ich gar nicht, gar nicht auf dem schon ja, ja, sie, sie sagte irgendwie so, das war eigentlich... Ach, ein ist das das Cape, wo sie... Ach ja, genau, erzähl, das ist
0: dann doch, dann weiß ich das doch. Genau, das, äh, das hatte sie ja schon längere Zeit gehabt gehabt, so, und das war aber halt von Motten zu fressen, so, äh, und äh, sie hat dann extra nochmal eine Näherin be ähm, ähm, beauftragt, so dieses äh, Cape nochmal zu reparieren und auch mit diesen ganzen Nabe äh, Nadelarbeitenden und das hat irgendwie mehrere Tage in Anspruch genommen, so, weil das ja wirklich alles sehr, sehr viel Kran mhm, mhm. war, so, und... Ähm, das hat halt total faszinierend Auf der einen Seite wirkt das so super schwer, aber gleichzeitig
1: schwingt das dann mal so schön durch die Gegend und so. ja und ist so, oh. <lacht> Auch mit diesen mehreren Lagen. Genau. Das ist auch so sehr schön geschnitten und so. Ja, super. Ja, vor allem, ich habe ja immer so ein Fable für Capes. Also ich liebe Capes.
0: Das hat sich über mein ganzes <lacht> Studium so durchgezogen. So ein bisschen so eine Parodie zu ähm, hier den Animationsfilmen, die Unglaublichen, mit Edna Mode, so immer, no Capes.
1: So, ich bin genau <lacht> das Gegenteil.
0: Also wenn Capes, ich stehe total auf Capes, also das finde ich großartig. Ich finde, das ist so ein schönes Kleidungsstück dann. Und auch bei ihr, also, ich find, das fand es passt ja auch so gut so zu ihrer Figur. So, die hat ja einfach so dieses, ja, auch schon fast wieder so Modepüppchenartiges dann so, aber halt sehr bewusst dann. so, Also sie macht das ja bewusst dann, um eben. Ähm, ich meine, sie kommt ja aus einer armen Familie sozusagen und sie versucht immer die Mutste zu sein, die Schickste zu sein, so diejenige, die dann halt so aus diesem Ganzen dann irgendwie rauskommt, die eben reich heiraten will und da gehört es mal halt dazu, dass man sich entsprechend dann diesen Normen dann irgendwie anpasst, indem sie halt wirklich immer gut aussieht und dann halt quasi ihre Rolle als Frau dann auch erfüllt. Ob das dann mhm. so die innere Erfüllung ist, ist natürlich eine andere Geschichte, aber wie er dann in ihrem Oscar-Monolog ja dann deutlich wird, so dieses so I'm not a power, I'm just a woman, äh, wo ja dann ziemlich deutlich wird hier, äh, ich bin mir dessen bewusst dann so, dass äh, ich dann, äh, egal was ich dann mache, sozusagen, das wird alles meinem Mann gehören so und äh, ich gucke einfach, mhm. dass ich gut abgesichert bin und für meine Familie sorgen kann und äh, ja, also ich fand den Moment schon echt stark, also ich hatte in dem Moment äh, schon das Gefühl, dass ich dann mit Amy durchaus, ähm, ja, vielleicht nicht sympathisieren, aber ich konnte sie verstehen, also allein so diese Resignation, die sie dann davor hatte, dieses so, sie hatte diese Ambition, Künstlerin zu sein und sie merkte dann so, okay, im Vergleich zu den anderen, die da um sie herum wuseln, das sieht man jetzt ziemlich am allerersten Bild, was man von ihr sieht, wo sie ja dann dieses ähm, Porträt dann irgendwie, äh, nicht dieses Porträt, ähm, wo sie ja dann irgendwie dieses Pärchen auf der, Landschaft, äh, genau, wo sie Ach so, ja. äh, dieses Bild dann mal sitzen, wo ja dann dieses Pärchen auf diese Decke dann liegt und so, und sie sieht dann ihrs, was total naturalistisch aussieht, und das neben ja, ihr, ja. wo sie <lacht> merkt dann so, hm, und ich habe mich so an mich selber erinnert gefühlt, so, ich dachte so, oh Gott, ich fühle mit dir, also, das war ja so ein Vorwurf, den ich ganz, ganz lange in meiner Studienzeit immer vor, ähm, vorgesetzt bekommen habe, ich würde zu technisch denken. Und mhm. ähm, dementsprechend sahen dann meine Sachen auch immer so aus. Also ich habe ja, ich, dass ich die Ausbildung vorher gemacht hatte, war ich immer, wenn ich irgendwas entworfen habe, hatte ich ja immer diesen technischen äh, Gedanken im Hintergrund. So wegen, ist das realistisch, was ich da mache? Ist das überhaupt äh, umsetzbar? Werden andere irgendwelche mhm. Tintenkleckse dann aufmachen <lacht> und so vor das ist mein Kostüm. <lacht> Und das dann eben als künstlerische Freiheit dargestellt wird, wo ich so also denke, ha ja, aber es muss doch umsetzbar sein und äh, von daher, das war so ein Aspekt, wo ich äh, sie verstehen konnte, dass sie sagte so, okay, äh, Paris hat ja einfach gezeigt, sie äh, ist einfach nur Mittelmaß und ähm, dachte ich so, ja, okay, ich verstehe dich und dass sie dann sich da entmutigt fühlt und das war ja für mich auch so ein Thema dann so in der Studienzeit oder auch später im Berufsleben, wo ich dachte, ja, das kann einen sehr schnell ausbremsen
1: hm, hm.
0: und dann den, den inneren Fokus und auf andere Sachen legen, also das fand ich ja, schon ja. krass dann. Und äh, ja, bei ihr fand ich das auch äh, extrem dann so, äh, bei ihr sieht man das auch wirklich so, wie sie als Erwachsene aussieht und wie sie als Kind aussieht. Also sie hat tatsächlich als Kind auch diesen Pony, der ich aber diesmal überhaupt nicht gestört genau. hat.
1: Den ich aber, der ist mir aber tatsächlich zwischendurch aufgefallen, wo ich dachte, also noch gerade hätte man diesen Pony nicht schneiden können. Ja. Das war so wirklich so ein bisschen so, äh, okay. Also ja. Ich hatte noch gelesen äh, von der Kostümbildnerin, dass sie ja auch bestimmte äh, Stücke äh, einfach aufbaut, also sie sie hatte glaube ich erzählt gehabt, und es war aber nicht das Cape ich hatte erst ganz es wäre das Cape gewesen, es war aber glaube ich was anderes, wo sie ein Stück altes ähm, oh Gott, warte, wie heißt das deutsche Wort was ist denn Lace nochmal ähm, ähm, Lace ist ja ähm, Spitze äh, Spitze, danke, mir fehlte gerade das deutsche Wort. Ein altes Stück Spitze hatte, wo sie um dieses Stück Spitze herum quasi ein ganzes Kostüm aufgebaut mhm. hat, das dann aber so in dieses in diesen Film halt, also die haben, glaube ich, ein Kleid draus gemacht, in diesen Film dann irgendwie passte. Und äh, dieses Stück Spitze aber vom Original her nicht aus dieser Zeit stammte, mhm. sondern aus viel, viel, ich glaube, aus den 1920ern oder 30ern oder sowas, also sehr viel später. Ja. Und, und ähm, das fand ich auch ganz interessant, also, weil wir ja auch ähm, ein bisschen äh, unterhalten haben uns darüber, wie ist es denn mit historischer Genauigkeit mhm. und ähm, ist es dann eben erlaubt, auch einfach sowas zu machen? Also, ich persönlich habe da nichts dagegen, ich denke, wenn es in den Film passt mhm. und in zu den Charakteren und so, dann ist das in Ordnung, aber vielleicht gibt es da auch Puristen, die sich schütteln und sagen, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. Ja, ja, diese Puristen
0: gibt es auch, die definitiv so, aber ich denke mal halt so, wenn das halt in den Gesamtlook reinpasst, dann so, ähm, ja. und deswegen den Charakter dient für das Kostüm, dann würde ich da auch eher ein Auge zudrücken. Also so mein absolutes Hassobjekt, so was das betrifft, ist ja ähm, diese BBC-Adaption von Robin Hood.
1: Welche BBC-Adaption äh, von Robin da, wo Mark, die Serie? Die Serie, genau, wo Richard Armitage auch okay. mitspielt. Ja, ja, okay. Okay,
0: ja. du weißt, wie ich meine. Ähm, ja, natürlich. Genau. Richard Armitage mitspielt kenne ich die. <lacht> ich wusste, ich sagte was mit dem Namen. Ähm, auf jeden Fall, Lady Marian trägt dann irgendwann
1: kurzärmlich und camouflage-Muster. Oh. Okay, du musst unbedingt, wenn wir sendet besprechen von Jane von von Jane Austen. Hör dir die, du musst dir die Folge anhören. Okay. Da äh, also Lara ist da noch viel viel krasser drauf als ich, was das angeht. Aber ähm, da ist es auch so, dass du da ähm, ja, genauso wie in Robin Hood dann also, dass die da Klamotten tragen und Frisuren und so, da denkst du nur so, nein, mhm. nein, 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 das geht gar nicht. Mhm. Ja, ich verstehe das total.
0: Ja, das geht dann gar nicht. Also, äh, also ja, ja, wenn so dann die, äh, <lacht> äh, also in dem Moment, das ist ja so eine Diskrepanz, so also allein von Jahrhunderten so, da denke ich mir so, ich genau. meine, wenn es so Sache von Jahrzehnten ist, also ich meine zum Beispiel hier, hier in dem Film, da hat ja Duran ja auch gesagt, da hat sie auch so ein bisschen getrickst dann so. Also zum Beispiel bei Laurie, seine Klamotten sind ja eher 1840er als Kind oder als Jugendlicher, mhm. aber als Erwachsener ist es eher 1870er. Also da hat sie ja auch ein bisschen geschummelt. Also da denke ich mir auch so, ja gut, das fand ich jetzt auch nicht so dramatisch. Also wie gesagt, so Jahrzehnt, also gerade 19. Jahrhundert, wo ja die Modeepochen wirklich Schlag auf Schlag dann kommen, das ist ja noch, fände ich, ziemlich verzeihbar. Und muss ich, muss ich gerade an so eine ähm, Geschichte denken von meinem Bruder, der macht ja ähm, Live-Action-Roleplay. Und der fragte mich mhm. letztens dann irgendwie so: Ja, ich ähm, bräuchte, du bist doch, ähm, du hast das ja gelernt, sozusagen, ich bräuchte mal so ein bisschen Inspiration. Zeitfenster 1850 bis 1930.
1: Oh Gott, ich so äh, ähm, ja, wir haben zehn verschiedene Stile-Epochen, such dir eine aus. Fünf. Das sind fünf. <lacht> Und dann, okay,
0: <lacht> da dachte ich auch so, das ist ein ziemlich breit gefächertes Feld. Dann meinte er so, okay, wir grenzen das ein auf 1900 bis 1920. Ich so, das ist okay, damit kann ich ja arbeiten. Mhm. <lacht> so, Habe so ein paar Sachen dann auch gefunden, aber da denke ich mir auch so, ich meine, wenn du da deutlich, deutlich früher guckst und so, ähm, da geht das ja noch halbwegs, da sind ja Epochen ja teilweise äh, 50 bis 100 Jahre dann auch irgendwie oder noch länger, ja. ähm, aber dann ab einer gewissen Zeit, also spätestens ab dem 19. Jahrhundert geht das ja wirklich Schlag auf Schlag. Also das mhm, siehst du ja mhm. dann, also was ich Jane Austen hast ja diese Empire mode dann hast du dann so diese Jane Eyre-Geschichte, das ist ja so Biedermeier, dann hast du eben zweites Rokoko, wie eben Little Women, dann hast du die Gründerzeit, mhm. also sowas wie Sherlock Holmes oder sowas, dann hast du die Jahrhundertwende, wie jetzt zum Beispiel äh, Mary Poppins äh, und so weiter und so fort. Also das, äh, da werden ja die Abstände immer, immer kürzer und das siehst du ja heutzutage ja auch mhm. so, das ist ja ständig so im Fluss dann so und eben durch die Industrialisierung und sowas das ist natürlich noch alles deutlich, deutlich extremer. Mm.
1: Genau, äh, zurück. <lacht> no, nochmal zu dem Ja, also historische, genau. Also ich, ich kam nur gerade drauf, ja. weil historisch äh, korrekt oder nicht korrekt beziehungsweise wie auch die Kostümbildnerin gearbeitet hat, dass sie auch eben Dinge einfach dazu genommen hat ja. oder also sie sie hatte auch mal in einem Interview erzählt, hab, hatte ich gelesen, dass sie auch gern so puzzelt. Also mhm. sie nimmt dann Dinge und heftet sie dran und macht sie wieder ab und heftet sie wieder hier dran oder so. Ja. Also dass sie so Sachen zusammen puzzelt. Ja, äh, ja so.
0: Finde ich aber auch völlig in Ordnung. Also wie gesagt, es muss einfach zu dem Look passen und zu der Intensiv. Der Geschichte, also wie man etwas erzählen wird, über die Charakter, über die Geschichte oder die hm. sozialen Umstände, sowas. Also von daher bin ich da ja, nicht so ja. knisch. Also sie ist ja häufiger mal in der Kritik sowas, so historische Correctness dann betrifft. Also, das hast du bei Anna Karinina <lacht> gehabt, das hast du bei Schutz im Vorteil gehabt, das hast du bei Schönes Biest dann gehabt. So ständig lese ich da irgendwie was von wegen, ja, die Frau ist ja talentiert, so, aber historisch ist das alles totaler Käse. Wo ich mir so denke, mein Gott, wenn das aber vom Look her passt und so, dann kann man auch fünf Grad la sein lassen. Also da störe hm. ich mich nicht so dran. Also, weil wenn du es wirklich eins zu eins historisch machen willst, so, dann hast du halt wirklich einen ganz kl klassischen <lacht> ja. Kostümfilm. Ich meine zum Beispiel jetzt der von 94, da war Colleen Edward die, die Kostümbildnerin, die ja für die Tim Burton Sachen dann auch ausgestattet hat. Und das ist ja deutlich, deutlich ähm, historischer angelehnt. Also ich denke mal, da hat sie ja auch künstlerische freiheiten gemacht. So, Das müsste ich mich nochmal genauer damit beschäftigen. Aber äh, das, das sieht dann halt wirklich aus wie so ein klassischer Kostümfilm dann. So, und auch dann der hm. Zeit und äh, Heute jetzt mit dem 2019er-Film, das ist einfach nochmal ein anderer Look sozusagen, das ist eine andere Perspektive auf die Geschichte, das ist ein anderes Publikum, was man ansprechen möchte und wenn dann eben, wie gesagt, die Regisseurin sagt, ich möchte das irgendwie in diese, in diese, diese Richtung haben, so, sie hat das finale Wort dann so. Ich meine, du kannst als Kostümbildnerin natürlich viel Einfluss noch gewinnen, sagen, hey, wir können auch das und das und das machen sozusagen, aber final ähm, hat dann jemand der oder die Regisseurin dann das finale Wort. Das muss man mhm. natürlich auch mal bedenken. Es
1: wirkt auf jeden Fall, also dafür, dass es 1840, 50, 60 spielt, wirkt es auf jeden Fall sehr viel moderner. Ja. Insgesamt. Ja. Und dieses Puzzeln, das wohl so ein bisschen, oder dieses Lagen, Puzzeln, Zusammensuchen und so weiter, ich finde, das zeigt sich auch so ein bisschen darin, dass zum Beispiel... Joe ja oft sehr viel Lagen trägt. Mhm. Also das Hemd und dann die Weste drüber und dann das Tuch drüber und dann noch, ein, noch eine Kappe mhm. und äh, noch irgendwie noch ein Jacket drüber. Also das sieht man da ja dann auch zum Beispiel. Mhm. Und wo man es auch sieht, aber da kommst du bestimmt noch drauf, ist zum Beispiel auch mit diesen Schals. Ja,
0: das wäre so der nächste Punkt dann. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas zu Amy zu sagen und zu Florence nee. Pugh. Okay. Wunderbar. Genau, dann kommen wir nämlich dann auch zu dem finalen Punkt. so ähm, Du hattest ja schon gemeint, es so, war echt schwierig, dann für den Film jetzt irgendwie so eine spezielle Frage dann irgendwie zu formulieren. Aber ich denke mal, du hattest ja irgendwie gemeint, so, dieses äh, dieser Aspekt von wegen, wie historisch korrekt muss das alles sein oder nicht. Ich denke mal, das haben wir mehr als ausführlich dann auch angesprochen.
1: Genau, und, und der Kleidertausch und die und äh, du hattest die Schals dann auch nochmal ins Gespräch gebracht, genau. genau, über die ich auch gelesen hatte. Sagen wir so, das ganze Internet ist gaga gegangen über die Schals. Das war so großartig. <lacht> als du das so gelesen hast, du so ganz ja. Twitter und und irgendwie andere Fandom-Blasen, Fandom in denen ich so unterwegs bin. Und alle immer so, was sind das für Scheiße, die ja, ja, genau. wir da tragen? Wo finde ich, find ich das Muster? Ich muss das nachstricken. Ja. Also äh, es war es war großartig. Genau, also zu, äh, <lacht>
0: zur, äh, zur genauen Erklärung. Also wir reden über einen Sonntag. Ähm, ich war ja so froh, dass du mir neulich einen Artikel noch geschickt hattest. So ja, ja, mal, ja, der war super. Wo genau hm. dieser äh, Begriff dann gefallen ist. Weil ich wusste die ganze Zeit auch nicht. Wie nennt man bitte diese Dinge und dann... Ähm, hab dann mal versucht zu recherchieren, was ist eigentlich ein Sonntag oder ein Busenfreund und ähm, Ja, es ist sogar ein Busenfreund,
1: ich finde das, so find das so schön.
0: Also für die Leute, die gerade nicht so vor Augen haben, was wir meinen, also das sieht man ganz, ganz häufig bei den Mädchen, dass die immer so überkreuzt so Schale tragen und über,
1: und über die Brust. Über die Brust, genau. Also über die Brust um die Hüfte geschlungen, genau. Genau, also
0: man muss sich das so vorstellen, wie es bei so einer Wickelbluse, die so quasi über Kreuzern geschlagen wird und ähm, das ist echt schwierig dazu, was im Internet zu finden. Also ich war echt überrascht. Ich habe auch in meinen Kostümbüchern mhm. dazu nichts gefunden, wo ich dachte so.
1: Also das, das sind wohl das sind im Grunde so Dreieckstücher. Also im Grunde so ähnlich wie, wie die Tücher, die man über die Schulter trägt. Genau, so wie so eine Stola quasi. Wie so eine Stola, genau, dass man also hinten, dass die, die, die Spitze des Dreiecks ist auf, liegt auf dem Rücken. Äh, so so nur, ähm, statt es über die Schulter zu tragen, hat man es halt um sich drumherum geschnürt und die zwei Enden über Kreuz über die Brust geführt und dann an der Hüfte zusammengebunden. Genau, man muss dazu sagen, an der Spitze, die dann halt ähm, sehr schmale Ende binde, da war immer
0: noch mal so ein längerer Faden dann da irgendwie dran jeweils, sodass man es auch ja, irgendwie gut, schnüren konnte. Zusammenbinden. Hm, genau. Ja gut, ja. Manchmal war es auch so, dass dann ähm, bei der Spitze, die du eben sagtest, die auf dem Rücken ist und dass er manchmal nochmal so wie so eine Art breiterer Gurt dann war, ähm, so dass man mhm. das auch nochmal vorne nach, äh, mit befestigen konnte, um dann wirklich die Nieren auch nochmal zusätzlich zu schützen. Und ähm, genau, warum heißt es eigentlich Sonntag? Und da habe ich jetzt gefunden, es gibt eine Opernsängerin, eine deutsche, namens Henriette Sonntag, die äh, mhm. anscheinend so die Namensgeberin war. Warum, wieso, weshalb, habe ich jetzt auch nicht rausgefunden, aber die hat auch nicht so lange gelebt. Die lebte von 1806 bis 1854. Also hatte er offenbar ein sehr kurzes Leben. Und äh, genau, wie du schon beschrieben hast, es wird da halt so beschrieben als ein Kleidungsstück, was dann eben so über den Körper gekreuzt wird und hinten zusammengebunden wird. Und das wurde ja vor allem von den Frauen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts getragen. Und genau, man findet das anscheinend so seit den 1860er Jahren in vielen Frauenzeitschriften. Und es war halt so. Gerade in dem Film hatte ich das Gefühl, dass das wirklich sehr exzessiv gezeigt wird. Also du siehst das zum Beispiel, wo dann die Mädchen dann als Kinder dann an das Fenster gehen und rüber zu den Lawrence gucken. Da siehst du das zum Beispiel bei Joe ganz extrem, da hat sie so ein Indigo-farbenes du siehst es, wenn die da zu viert da die Straße runterlaufen. Da siehst du es an Beth, das ist ziemlich genau so ein so ein, mhm. ja, so, so ein, so ein altrosa-farbenes. Also bei denen ist es halt gestrickt, also genau. immer aus Wolle. Genau, also ja. meistens sind gestrickt. Das gibt aber auch anscheinend so genähte Sachen. Also in dem Film waren es eher die gestrickten. Amy zum Beispiel trägt das in so einem Quietrosa. Das siehst du zum Beispiel, wenn sie Ja, so Schlüssel fahren. Ja, ja. <lacht> bei Mac, die trägt das, als Joe sich die Haare abgeschnitten hat, Da trägt sie so ein fliederfarbenes. Da hat sie auch noch so eine Brosche dann mhm. an, der, äh, an der Brust. Dann. Also super, super schön. Und das Schöne ist, ich habe tatsächlich ein Strickmuster gefunden für das Modell von Beth, wo sie da die Straße runterkommt. Ja, also
1: auf Reverie äh, gibt es ja, glaube genau. ich, 1001 Variante, oder? Genau. Ja, also ich habe zumindest das, äh, das eine
0: explizit dazu, äh, von Beth dann gefunden, äh, mit mhm. diesen etwas breiteren Streifen noch irgendwie drauf. So, also jene, die stricken können äh, und das interessiert sozusagen, ich packe es in die Show Notes rein. Das. Äh, Will ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Aber leider gibt es mhm. mehr dazu der Geschichte dann nicht. Also erstmals erwähnt wurde das 1843 in dem Buch Mein Knitting Book, also mein Strickbuch.
1: Mhm. Also Gavik hat ja auch gesagt, sie hat es in einem Buch mal gesehen mhm. und hat es als Inspiration angenommen für den Film. Und ich fand es ganz spannend insofern, als dass ich das tatsächlich gar nicht kannte. Ja. Und hier ist mir das das erste Mal wirklich aufgefallen. Aber sie meinte ja wohl in dem Interview dann auch oder in diesem Artikel, den du erwähnt hattest, hat sie auch gesagt, dass das wohl Gang und Gebe war. Mhm. Also das war üblich, dass das getragen wurde. Das hatten auch ganz viele. Es ja. war so ein Alltagskleidungsgegenstand. Ich meine klar, vor allen Dingen, wenn man es auch stricken konnte, weil irgendeiner im Haus konnte immer stricken und dann hat man sich halt einen Schal gestrickt und das ist ja nichts anderes wie ein Schal nur eben dreieckig ja, ja. also äh, und äh, also dann ist es ja einfach auch zu machen einfach und äh, das fand ich dann ganz interessant wie sozusagen man keine Ahnung hat wie die wirklich damals alle rumgelaufen sind mhm. weil solche Dinge dann einfach untergehen und ich habe das in anderen Filmen auch bewusst noch nie wahrgenommen ich auch
0: nicht deswegen habe hab ich mich so sofort drauf gestürzt ich dachte oh mein Gott das ist so ein schönes Detail dann so und vor allem ja. so man muss ja auch dazu sagen so die ähm wenn man sich mal die Kleidung von damals anguckt, die Frauenkleidung, die hatten ja teilweise auch sehr weite Ärmel gehabt. So, Da konntest du ja nicht einfach nur so eine Jacke drüber schütteln. Und du siehst es ja auch dann eben bei den Mädchen, die haben ja dann eben so dieses normale Kostümchen, dann haben sie eben diesen, äh, diesen Sonntag oder diesen Kreuzschal, mhm. ich nenne es jetzt mal Kreuzschal. Und dann darüber tragen sie ja meistens noch mal so, so einen, lange, einen langen Umhang oder so einen langen Cape und dann noch mal einen Schal oder sowas. Also das sind ja wirklich Schichten über Schichten über Schichten. Ähm, aber es wirkt in sich super, super stimmig. Und wie gesagt, da dass jedes von den Mädchen so ihr eigenes, äh, ihren eigenen Kreuzschal dann irgendwie hat, so, das ist einfach super, super schön. Also wenn ich irgendwann mal ganz, ganz viel Zeit und Lust habe, würde ich mir auch so was noch mal <lacht> <lacht> konzipieren. Also ich finde das super schön. Mhm. Genau. Um, ich glaube, damit können wir auch tatsächlich jetzt zum Ende kommen. Hast du denn noch mhm. irgendwelche finalen Worte zu dem Film, zu den Kostümen oder sonst irgendwas, die du gerne loswerden möchtest?
1: Also insgesamt hatte ich Freude am Film. Es gibt einige Dinge, die ich kritisch betrachte. Aber wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Und mir ist tatsächlich in diesem Film, auch bevor ich äh, wusste, dass ich mit dir darüber reden würde, äh, sind mir tatsächlich einige Dinge von, von der Kleidung her, von den Kostümen her tatsächlich auch aufgefallen. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich ungewöhnlich. Normalerweise fällt mir sowas nicht so wirklich auf. Mhm. Was ja irgendwie bedeutet, dass es funktioniert. Mhm. Also ich glaube, das, weil das ist ja auch dann Absicht, glaube Glaube ich, in der, in, in der Inszenierung, in der Erzählung. Mhm. Also, äh, und ich freue mich, dass ich dabei sein konnte. Also, als ich gehört hatte, dass du Little Women machen musst, ich so: hier, hier, hallo, hier. <lacht> <lacht> weil ich diesen Stoff, genau, weil ich diesen Stoff so sehr liebe. Ja. Und äh, ja. Ja.
0: Nee, ich wollte auch unbedingt über diesen Film sprechen. Dieser, der hat mich so weggeblasen, als ich den im Kino gesehen habe. Ich dachte so: oh mein Gott, so, das bietet sich auch einfach so an, über diesen Film dann zu sprechen, gerade wegen den Kostümen dann so. Ich hätte auch gerne wesentlich eher darüber gesprochen, aber wie das immer ist mit Babys. <lacht> Äh, alles wird ein bisschen schwierig mit dem Zeitfenster, aber ich hoffe.
1: Also ich bin ja dann doch vielleicht, ich dachte auch so, oh ich hoffe, sie findet mich jetzt nicht zu so kritisch. Nein. Weil ich war ja dann doch nicht so hundertprozentig. Äh, hundertprozentig komplett begeistert ja gut aber
0: du hast ja auch wenigstens Argumente geliefert mit denen ich ja auch durchaus ähm, was
1: <lacht> okay kann. Also ich dachte nur so oh, jetzt will die jetzt fand die den so toll und will sich darüber freuen und ich würde mich so gerne mitfreuen aber irgendwie kann ich nicht so ganz komplett richtig nein du okay, hast aber auch einen, einen etwas
0: anderen Background als ich jetzt von da da hast du ja auch eine völlig ja. andere Lebensweise gehabt so also das erlebe ich ja auch immer wieder mal, wo ich dann über irgendwelche Filme dann schwärme dann, und die anderen sagen so, hm, nee, oder äh, genau andersrum, wo, ich dann, äh, wo andere sagen, oh mein Gott, in, in dem Film bin ich da und wo ich mir denke, ja. nee, <lacht> nee, also ich will gar nicht das Fass mit Lala Land aufmachen, aber <lacht> das
1: ist so, so ein Ja, ach Gott, aber ich glaube, da bin ich eher auf deiner Seite, da dürfen wir nicht drüber reden, weil sonst machen wir uns ganz viele Feinde, glaube ich. Ja, also.
0: <lacht> da kann man sich schnell ins, äh, in die Nässe legen dann so aber nee alles All nur eins so ich bin froh über diesen schönen zu haben ich freue mich dann auch den irgendwann mal meinem kleinen Mädchen dann zeigen zu können ich bin echt mal gespannt wie sie den oh. Stoff aufnimmt also das ist ja halt das Schöne bei diesem Film oder generell bei diesem Stoff dann so du hast einfach so viele Anknüpfungspunkte jeder findet sich in irgendeiner Form da drin wieder so. das sind ja alles Themen die für junge Frauen oder auch für erwachsene Frauen ja durchaus relevant sind. so Und äh, selbst wenn das vom Setting her Mitte 19. Jahrhundert ist, also das sind noch so viele Sachen dabei, mit denen wir heute auch noch was anfangen können. Und das finde ich einfach so schön. Das ist aber so ein zeitloser Stoff.
1: Äh, äh, ja, <lacht> also der Roman hat schon noch, also nicht so wirklich, aber, aber die, die Filme, glaube ich, können man da ganz gut
0: gucken. Ja, stimmt ja. das Buch ist so ein bisschen sperrig dann so. Das ist jetzt äh, noch ein bisschen, ja, wie erklärt man das am besten? So ein bisschen religiös aufgeladen, war zumindest so mein Eindruck. Ja, und
1: aber einfach auch viel konventioneller ja. irgendwie, aber ja. <lacht> ja, und ich möchte aber trotzdem hier nochmal ganz kurz erwähnen, ähm, und zwar, es gibt, das hatte ich dir glaube ich auch geschickt, und das hat auch irgendwie gar nicht so wirklich was hier mit Kostümen so zu tun, aber es gibt eine ganz, ganz großartige Penguin thread äh, Variante von Little Women. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Hm? Die, ja, die ich sehr, sehr liebe. Also das ist eine Reihe, ähm, die Penguin, also der Pinguin Verlag, aus dem ihr vielleicht dieses ein oder andere englische Buch kennt aus eurer Schulzeit oder so noch gemacht hat, wo sie ähm, Umschläge von Künstlern haben sticken lassen. Oh ja, das stimmt. Und davon gibt es, da gibt es ganz, ganz tolle Varianten. Da gibt es eine super schöne Variante von Emma und eine ganz tolle auch von Black Beauty und was nicht alles. Da gibt es ganz viele und vom The Secret Garden auch und eben auch eine von Little Women. Little Women, ähm, die empfehle ich, weil die ist einfach nur schön. Ja. Und die kam und äh, genau, also die kann man ja zu verlinken. Das heißt ich würde euch empfehlen, ich bin ja auch so leicht bibliophil veranlagt, wenn ihr euch äh, eine Ausgabe holen wollt, also inhaltlich ist sie natürlich, klar, hm. äh, auch super, äh, dann äh, holt euch die.
0: Ja, packe ich in die show auf jeden Fall rein. Ich erinnere mich an das Bild auf jeden Fall, das ist auch richtig, richtig schön dann. Also das ist ja wirklich so eins von diesen Büchern, wo man sagt, okay, das muss man irgendwie frontal irgendwo stellen.
1: Ja, so dann. genau.
0: Das war richtig, richtig schön. Ja, de, ähm, ich hoffe mal, dass äh, für die Leute, die das Buch noch nicht irgendwie haben, so das könnte vielleicht ein Kaufanreiz sein.
1: Oder wie ich jetzt doppelt, weil sie, ich musste ja diese Ausgabe haben. <lacht> Oder das. Das, das ist auch, du musst mich, halte mich ab vom Bücherkauf. Ja. Das ist genauso wie mit Jane austen ausgabe Ich könnte 17 immer wenn eine neue Jane Austen-Ausgabe auf den Markt kommt und es hat so einen tollen Umschlag und ich so, oh, ich hab dieses Buch <lacht> schon dreimal. Äh, ja, das lassen wir dann. Ja,
0: oh, das kann ja jeder Hand haben, wie er möchte, aber ich kann das auf jeden Fall verstehen, wenn man das <lacht> irgendwie vorhat. Um, genau, ich würde dann sagen, dann kommen wir auch tatsächlich jetzt mal zum Abschluss, du darfst mhm. jetzt noch mal Werbung für dich machen, wo kann man dich im wunderschönen Internet finden.
1: Ja, man kann mich finden, ähm, wenn man sich für Klatsch und Tratsch interessiert und generell ein bisschen Celebrities und Royals und äh, Lust hat auf ein kleines Kaffeekränzchen mit Eva und mit mir, dann findet man mich beim Frankfurter Kranz. Oder wenn ihr mehr äh, Star Trek verrückt seid, wie ich auch bin, <lacht> dann könnt ihr mich finden bei Trackgasm, da äh, äh, unterhalten wir uns wöchentlich über die aktuellen neuen Serien, also momentan dann Discovery und äh, man kann nicht eben auch finden und das wahrscheinlich etwas was so ein bisschen äh, mehr so in deine Richtung auch geht. Äh, zusammen mit Lara bei unserem Jane Austen Podcast äh, By a Lady, wo wir über die Werke von Jane Austen sprechen, also die Bücher, aber auch die äh, Adaptionen, also Verfilmungen und äh, Serieninterpretationen. Und äh, ja, also das sind die drei Podcasts, die ich mache und ansonsten tauche ich auch äh, hier und da ab und zu mal auf, also jetzt heute mal bei dir. <lacht> äh, dann auch mal auch semi-regelmäßig als Gast beim Thekenschnack, wo wir also zusammen an der virtuellen Theke sitzen und einfach schnacken, mhm. wie der Name sagt. Ja, und äh, ansonsten äh, kommt vorbei, findet mich auf Twitter, Dunderklumpen80, und äh, edit mich und unterhaltet euch mit mir. Ja, macht
0: das <lacht> auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und bei äh, Bayer Lady, ich freue mich schon so wie Hulle darauf, wenn ihr dann irgendwann über Persuasion dann spricht.
1: Ja, 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 das ist jetzt, die nächste Aufnahme ist die Persuasion-Aufnahme und ich freue mich so drauf, weil das mein Lieblingsbuch von Jane Austen ist und ja.
0: ja das habe ich jetzt nur zuletzt, also, das hatte ich zuletzt jetzt tatsächlich immer komplett gelesen über mehrere Etappen, aber ich habe es dann auch final gelesen und äh, ich liebe oh. ja die, äh, die 90er-Filmversion. Ist ja wunderschön, da freue ich mich. Mit äh, Amanda ich wollte gerade sagen, und, äh,
1: richtig genau, ja und Kieran, ich glaube, er wird Kieran glaub, aber auch, gell? Kieran Hinz. Ja. ja. Das ist immer so, wie spreche ich ihn aus, ja, genau. Die ist, ähm, ja, da werden wir, da werden wir noch ein bisschen. Das Problem ist. Ich bin ein bisschen sehr verliebt in Rupert Penry Jones. Oh, den, mit dem kann ich gar nichts anfangen, <lacht> gebe ich zu. Ja, ich, das muss, aber die, das Problem ist, die, aber die Verfilmung ist halt, uh, aber der Schauspieler ist so, hm, das ist dann ein bisschen so hin und her gerissen zwischen, ich finde ihn ja sehr sexy, mhm. aber die, Ver, die Verfilmung macht, also die Adaption macht mich irre. Oh. Ja, Aber ja, äh, da werden wir also, äh, wir werden erstmal mal über das Buch reden und dann über die Adaptionen, aber ich ja.
0: So. Ich freue mich schon sehr drauf, also man daher hört er da auf jeden Fall mal rein. Schön. Genau. Ähm, mich könnt ihr wie gewohnt finden mit Kostüm-Fable und Klassiker-Fable unter klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus der Second Unit. Findet mich auch in sämtlichen Podcatchern, bei iTunes und bei Spotify und natürlich auch bei Twitter. Ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau, entweder bei Twitter oder auch bei Letterboxd. Winter, genau. ich danke dir herzlichst, dass du hier dabei warst und mit, dir, äh, mit mir über diesen wunderschönen
1: Film gesprochen hast. Ja, danke dir nochmal für die Einladung. Also es war sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr schön. Es
0: äh, war mir wie immer ein Fest und so. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen gehabt, eben bei der Mary Poppins Folge. Und ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir miteinander gesprochen haben. Also da gibt es ja noch viele, viele, viele schöne andere Kostümsachen, über die man noch sprechen könnte. Ohne jetzt irgendwas vorwegnehmen zu wollen. Ich weiß ja noch nicht,
1: was die Zukunft <lacht> bringt. Aber ja, oder äh, unsere gemeinsame Passion, also Musicals. Ich glaube, oh, ja. wir könnten, glaube ich, über jeden Musicalfilm reden, den es da draußen gibt. Über zu viele Also ja, ja. <lacht> genau. Ich denke mal, da wird
0: sich irgendwas nochmal geben. Aber wie gesagt, mit Kind, da muss man ja immer ein bisschen gucken. Also ich versuche nicht mehr als ein, zwei Monate im Voraus irgendwas zu planen. Dann Aber wir <lacht> kriegen das schon irgendwann. von Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Genau, ich hoffe, ihr hattet ihr draußen beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier veröffentlicht wird rund um Weihnachten, von daher an dieser Stelle wunderbare weihnachtliche Grüße. Ja, frohe Weihnachten, <lacht> Schaut, Little Women, ja. das ist für Weihnachten glaube ich auch echt ein schöner Film. Auf jeden Fall, das hat natürlich auch seine Traurigelemente, wie wir besprochen haben, aber der ist an sich einfach schön, passt auf jeden Fall zeitlich, kommt gut ins neue Jahr. Bleibt bitte alle gesund und so und wir hoffen mal, dass wir da durch diese ganze Pandemiekrise dann auch äh, möglichst sanfter wieder rauskommen und möglichst alle gesund. Ja. Genau, bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Tschüss.